0: tak si na to sednu, říkám, no, a spojka, plyn, vysvětlíte mi to trošku, mu říkám, ne? A on, jako, jako, jak jako vysvětlím, teď autoškolu, říkám, teď, já nemám auto, kupuji si motorku, na autoškolu, kde je plyn? Teď, teď on jako fakt, jako byl už jako marný. Co se nestává, to se nestává.
1: Přátelé, kamarádi, další motoplky jsou tady. A máme tady třetího závodníka. Víte, že jsme měli rozhovor s Kajou Abrahámem, měli jsme s Kubou Confejlem, což jsou okruháři. No, okruháři jsou okruháři, ale jsou samozřejmě ze světa motožípy a tak dále. A teď tady máme někoho, kde je taky okruhář, ale na úplně jiných okruzích jezdí a má vlastně za sebou úplně jiný motorkářský život a všechno je jinak. Je tady Michal Indy dokoupil. Ahoj, Michale, rád Ahoj. Tě tady vidím. Jsme u nás ve firmě Geneze v Pražské prodejně. A budeme si povídat o indím, budeme se povídat o jeho životě, o jeho závodění, o, jeho, o tom, jaký je vlastně kluk. Takže dejte si kafe, poslouchejte, a myslím, že to bude hodně zajímavý rozhovor. Těším se na to, jsem rád, že jsi za náma přišel. Díky za to.
0: Já určitě děkuji moc za pozvání, protože jsem strašně rád, že jsem mohl přijít a, a takhle si s tobou popovídat tady. Váš pořad jsem viděl už samozřejmě několik dílů. A a baví mě si takhle povídat. hlavně mě baví povídat si bez cenzury, baví mě povídat si na rovinu a to si myslím, že je takový základ jako mého života. No. Že to, to samozřejmě taková otevřenost. Taková otevřenost, hodně krát jsem na ní dojel, ono to je složitý, když se otevřeš, tak samozřejmě tam přijdou i lidi, který třeba nejseš úplně nadšený potom z toho, ale ono zároveň tě to hodně naučí a kdyby člověk neznal to špatný, tak vlastně neví, co je dobrý. O tom není sporu,
1: jako bez, bez špatného není dobrý. To je jasné. A, be,
0: a bez toho pláče nejsou potom ty slzy radosti, takže to, to musí přesně. být. Tak
1: vidíte, přátelé, vidíte, že jindy je trošku filozof životní. Já <laughs> tam jako, no, no, Spíš jsem
0: takový praktik, no, protože já jsem si hodně věcí musel vyzkoušet na vlastní kůži, abych pochopil, že to je ono, nebo že to není ono, takže můj život je hodně založený na pokus, omyl. A tady ty věci. A tak to platí i s lidmi hodně. jsem se
1: na to. Dostaneme se k tomu. Já začnu tím Indy, že se zeptám, proč jsi Indy. Asi nejsem teda první počná, to není příliš originální otázka, ale, ale
0: nevím to, tak bych to chtěl vidět. Proč Indy? No kromě toho, že když jsem přišel vždycky do hospody, tak mi kluci říkali, hele Indy, přitáhni Indy. <laughs> to byl jako první joke. <laughs> tak je to hlavně založení samozřejmě na tom mém vizuálu, protože ještě než jsem začal úplně jezdit na motorkách jezdit často tak jsem měl dlouhý vlastně až nad vlastně a vypadal jsem hodně jako indiánský laděnej. I jsem... Čiroky,
1: nebo komanč, nebo něco ani jsem
0: nevěděl, jo. je pravda, že jsem to bral, mně se strašně jenom líbil ten zlet, jo. samozřejmě obdivoval jsem jako dítě a s jeho bílým bratrem, jo. takže tady ty věci, to jsme si vždycky hráli na to pokrevní přátelství, ještě mm-hmm. když si mm-hmm. jsme si nařezávali, ale jenom tak jemně, prsty ne, teda na žíla. Vlastně.
1: <laughs>
0: ale, ale tak jsem... K tomu měl vždycky vztah a, a v době, kdy já jsem závodil na vokruzích, teď se vrátím úplně do svých začátků, kdy jsem závodil na klasických vokruzích e, Alpeadri, tak tam jezdil Rekabroš, to všichni určitě znají, a, a on si hrál nás zase na kovboje, takže klasický klobouk. A já jsem si tenkrát říkal, e, indiáni, počkej, ještě daj. Jo, a on jezdil docela dobře, tak jsem si říkal, udělám takový protipol, tak jsem si vytáhl z toho indiána, říkám, hele, budeme to teď, bude válka, jako prostě, takže jsme jeli takovouhle, jako spíš to byla sranda tenkrát a líbilo se mi to potom a ono se to přeneslo. Ona ta sranda potom přerostla ve víc vlastně, když jsme jeli hořice. Protože v té době už se jezdilo, když, jste, když jsem měl Alpeadry, tak potom se jeli v tom i Hořice. Ale to bylo v době v roku 2004, když já jsem to smatl poprví nebo něco takového. A to ještě jsem vůbec nevěděl, že to bude v budoucnosti něco, co mě úplně vlastně pohltí. Bral jsem to jako takovou zpestření. Diváci tam byli, na tribunách v Brně nebyl nikdo kromě soupeřových. Počkej, 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 ty to bereš jako máker, ví, no, že jsem půl, ale přeskočil. to přeskočil.
1: Indy znamená, že, ti, že jsi vypadal jako indián. A tak si to přivlastnil, vlastně nebo začali ti tak lidi říkat a, a jako je tam, udělal tam z toho značku.
0: Udělal jsem si z toho dá se říct jakou značku, jo? protože vlastně můj, a je to složitý, zase se vracím, ještě se zase do toho možná zamotám, protože svého otce pokrevního neznám. Menou se dokoupil a tam vlastně to je se Šumperka, Hrodák. A s těma já nemám nic společného, kromě toho, že mě vychoval. Kde
1: no já jsem taky dodal, ze Šumperka.
0: No tak to je fajn. Takže já jsem jako malý dítě jezdil do Bludova a tady tím směrem, to to jakoby, tak, takže tam, tam mám, dá se říct, nevlastní jakoby prarodiče a tak dále. Mm, mm. Ale převzal jsem od Tamá určitou. Takže dokoupil, vlastně není tvůj pravý to, Není ten můj pravý prarodič. Ten si mě jenom vlastně vzal, protože moje máma mě měla. 15, uhum. to znamená, že otěhotněla ve 14, takže tenkrát to byl docela problém, ale by to byl asi i dneska problém, což je správně, já jsem toho příznivcem celkem, uhum. ale ta situace celá vyvolala to, že můj pravý otec vlastně musel odcestovat ze země, on tady studoval nějakou školu, Bohužel už jsem se ani nedopátral pořádně, jaká škola to byla. Aspoň
1: nějakou měl národnost, nebo něco o něm To víš, jsem se právě, hůbec. bohužel,
0: to je takový zapeklitý. Jo? To je právě to, co říkám, že se do toho asi zamotám, protože mm-hmm. já vlastně ani nevím pořádně. Jo? A průszer je to, že ani moje máma neví pořádně. Jo? Což je úplně největší průšvih. Jo? Protože si člověk řekne, no, to snad není možný, ona ani neví. Jako jméno, mm-hmm. protože to jméno bylo to tak soužitý. To se v životě. No. Ale, ale přesně tak. Jo. Bral jsem to jako že dobrý a ještě to připisu samozřejmě tomu věku. Jo. Když věmu to, že jí bylo 14 roků. A prostě jak se to celé událo a potom nějaké vyhoštění toho člověka. To který bylo to... ještě ve staré době. Vlastně to bylo ještě ve staré době, jo, rok hmm. 78, protože hmm. celkem už jsem starší staršího vydání, ale... No to, to jsem roku...
1: zjistil, ty máš 2,40. No. To bych nikdy do tebe neřekl. Nikdy, jako. <laughs> tak, tak to tak jako fakt boj takový orha, jsem říkal, no, tak jestli má 8,20 tomu trochu přidává. Jako, Neudořitelně
0: má je, je to strašně fajn. Jo. Ale... Za, za to vlastně asi vděčím tomu právě tomu otci, co byl vyhoštěný. Celý tenhle ten rádoby smutný příběh. Já vlastně do určitýho věku jsem nad tím jako trošku vždycky úronil slzu, že vlastně hmm. nevím, nic o svých kořenech a že člověk neví vlastně nic a chtěl by a neznáš to pravýho otce, tak jako jsem byl možná ochuzený v takovým tom pubertálním věku o otce pravýho nebo o takový ten vztah, který člověk asi každý má, co zná svého pravýho otce. Takže ty rodinné vztahy jsem měl vždycky jakovýhle komplikovaný. Jo, tam jde o to, že ještě... No a s tím
1: panem Dokoupilem, je to dneska tvůj táta, ty ho za tátu, nebo, no, nebo spíš je to jako... Musím říct to, strida, nebo
0: jak, že ho beru tak... Takže
1: si navadí, že to ne, do toho Ne, ne, je to, je to jako
0: fajn, protože tady o tom tématu jsem třeba nikdy jako v žádném rozhovoru nemluvil. Jo? že hmm. Třeba jako možná lidi na budou jako veselí, že znají to něco to jako zajímavého. Zavímá, Takže je to zajímavý třeba to téma, oči. si myslím, než kecet o nějakých blbostech okolo. A i když to je osobní, já se jako za to vlastně nestydím, jo, protože jako co s tím vlastně má člověk dělat. No tak ty máš, ty jsi někde se, narodil. se nemá vůbec za co se protože ty toho... <laughs> Někde se narodil něk, a někde, něk. a někde něk. musí s tím bojovat, jo, takže dokoupila beru tak, že jsem mu vděčný za to období vlastně do těch 10-12 let, jo, protože to byla doba, kdy on mě nedělal žádný rozdíl. samozřejmě měl jsem bráchu, což byl jeho syn, který je o tři roky mladší než já, a bral nás jako, rov, byli jsme rovnocný. Nikdy jsem necítil, jako, že bych byl někdo jako, jo, ty nejseš můj, a tady to je můj miláček, pak se narodila ještě ségra A tu miloval teda víc než nás oba dva samozřejmě přeholka. Tak to, to byl ten vztah samozřejmě byl ještě ten mladší, jo, na jiném je, přesně znamen, na jiné úrovni. Takže toto to bylo hezký, protože jsem dostal takovou tu výchovu jako určitým období. A ty vyrůstal v tom šumperku? Nebo tam ne, 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 oni, vlastně můj otec si vzal mojí mámu, že se mnou, si mě přivlastnil, takže napsali, že je můj otec a potom si mm-hmm. už vyřešili, řešili rodinu na svý koleji. A on vlastně z toho šumperka se přistěhoval sem, oni pracovali tady v Tesle v Hloubětíně společně, táta tam dělal nějaký údržbáře kdysi nebo co. A mamka tam dělala nějaký, nevím, taky nevím, co. Nějakou... Takže jsi
1: více méně pražák. Teda. Takže jsem víceméně méně pražák, jo? takže hmm.
0: babička moje bydlela na Proseku a moje mamka bydlela u ní, protože jí bylo 14, jo? nebo byla jako mladá, že jo, v té době ještě, mm-hmm. nebo když já už jsem, tohle už jí bylo víc, tak 16, 17. Jo? Takže potkali se vlastně v Tesle v hloubětíně, začali spolu nějakým způsobem fungovat, potom přišla sl- svatba, a ta svatba přišla hlavně z toho důvodu, protože potřebovali vlastní byt. Tenkrát to bylo tak nějak v té době nastavené, nebo manželské půjčky a takové ty věci. To my už dneska neznáme. Jasně. A v Nymburce, kdy hledali prostě nějaký lidi do Žosky, do železničních oprav a strojíren, tak jo, on se tam vlastně nasměroval. A tím jsme se dostali do Nymburka, dostali jsme vlastní byt. On ho tam nějak vybojoval. Ale abych se vrátil k tomu mému nevlastnímu otci, dokoupil. On to byl jako zvláštní člověk. Jo. On dělal kulturistiku, byl velice jako. Jak bych to řekl, byl hodně nabušený, takový mm-hmm. fakt jako statnej a já, když jsem byl malý, tak jsem měl velký problémy. Samozřejmě, když jsem si hrál u paneláku a byl jsem jediný černý, mezi bílejma, tak víš jak to je, jo, tak samozřejmě nebylo daleko k tomu, jo. Hele, ty cykány a furt nějaký ty spory mm-hmm. takže já jsem hodně trpěl tady na to, že jsem jako hodně mi lidi nadávali do cikánů, do černých. A bylo to takový pro mě hodně těžký tenkrát, jo. proto mám hodně krát, třeba na tom čele ty jizvy, co vidíš, tak to vlastně není ani od motorek, ale od těch z dětství, z, z těchto těch bytek, mm-hmm. kdy jsme mm-hmm. po sobě házeli cihlama a různě jako tam probíhaly fakt jako akce. A co bylo hezký, že třeba dokoupil, když jsem přišel s rozbitou hlavou, tak mi srčela krev, protože nějaký hajzlíci venku mě nadávali a něco se tam zase se tam řešilo. Tak on mi řekl, tak dobrý, tak už, už dost. Hodil mě do auta s tou skrvácenou hlavou a řekl, tak poč, kde se to stalo, ukážeš mi. Ano se mnou jezdil tím autem, tenkrát to byl Moskviš nebo co potom sídliště v Nymburce? A hledali jsme ty kluky, co mě jakoby napadali. Takže on našel ty kluky, to byly nějaký 16. letý Vyskočil z toho auta teď, frátě těch chytnů, že jo. Vzal je vzduchem je přinesl, až kde bydlej, kde zjistil, mm-hmm. kde bydlej. Mm-hmm. Zazvonil, tam je hodil do toho bytu. Vemte si tady toho hajzla, vašeho, který mi tady napadá dítě. Řekl těm rodičům, že ještě jednou se to stane, takže bude hodně zlé. A ty rodiče samozřejmě, když viděli tu hromadu svalů, tak se samozřejmě, jsem... mně se to strašně líbilo. Jo.
1: No, že to tě tam... muselo udělat strašně dobře. To mi udělalo strašně dobře tenkrát. To, jo. to, bylo, to si jasný. pamatuju,
0: že tenkrát jako jsem... to je taková věc, která ve mně zůstala, že jsem mu vlastně za ní vždycky vděčný, mm-hmm. že mě naučil tady to, že existuje způsob, jak se bránit, nebo že, že vlastně by se člověk neměl podvolovat jenom tomu, že ti někdo napadá, že něco ti někdo něco podsouvá, že seš, nejseš mm-hmm. a neměl by tomu propadat, jo? protože pak už jsem tomu je, jako, mi přijde, jako dítě propadal, tak díky tady těm věcem jsem zase získával nějakou sebedůvěru a zjišťoval jsem, že prostě to je vlastně, že bych to měl vrát jako výhodu, než jako negativní věc. Že bych měl vrát jako výhodu, že jsem jiný, než ostatní, že bych mm-hmm. se měl vykašlat mm-hmm. na to. A tady v té době jsem vlastně si začal budovat takovou tu obranu a když už mě někdo nadával, tak už jsem ho ne, jako ne, neměl potřebu, máti, měl, ale Taková ta sebekontrola, že se tak nějak jako člověk už začal formovat jako, a že jsi
1: nad věcí. Nad věcí, věcí
0: tak nějak jsem se jako cítil víc nad věcí. Mm-hmm. Jo. Bylo to samozřejmě jak kdy, když ti napadnou 18 let, skinehdy někde, tak nad věcí nejseš, tak utíkáš a bojíš se o život. Jo. Ale to mě zase dovedlo k tomu, že jsem v budoucnosti, když mi pak bylo třeba, nevím, 14 roků, tak jsem začal chodit na bojové sporty a takové věci a začal jsem inkvinovat Vlastně zjistil jsem, že jsem poměrně zdatný sportovec, že umím běhat dobře, díky. K tomu, že jsem fototíkal před nějakýma takovými zvěrstvami a ve škole jsem uměl dobře házet granátem a skákat do dálky, jo, takový ty věci. Takže jsem se hodně začal upínat k tomu sportu. Takže to mě od dětství hodně Já jsem se začal vyhraňovat a začal jsem jako sport. A to mi i pomohlo, jo, protože zase lidi, který mi nadávali, tak potom, když jsme hráli fotbal, tak byli moc rádi, když mi měli třeba u sebe v týmu, a nebo když se něco takového řešilo, tak mm-hmm. najednou zjistil, že jsi jako dobrý tak si začal být potřebné. Dívali jsem... se na tebe jinak asi v tu A začaly se koukat ty lidi na tebe jinak, jo? že nejsi už jenom černý, nevím, jak bych to řekl, teď to nemyslím nějak zle, protože já jako nejsem ve svým podstatě rasista, ale koukali na tebe, vlastně měl si nějakou hodnotu. A to se pak, vlastně tuhle věci člověk asi musí uvědomit, jo? že pokud máš nějakou hodnotu pro společnost, tak ti vlastně nebudou úplně, jo, tak
1: je to... třeba dělat nějaký rozbor DNA nebo něčeho, abys viděl aspoň původ, třeba jestli jsi jako Jiho-Američan, nebo, nebo Kubánec, nebo Afričan, nebo já nevím,
0: nebo... Nebo Koukám něco? samozřejmě na stránky MyHeritage, tak no. takže se už nějaký tady ty věci řešíme s Veronikou, s přítelkyní, ona mě hodně do toho tlačí, že bych chtěla samozřejmě... Aspoň
1: geneticky, kam jakoby patříš, jo? Úplně nejvtipnější
0: vlastně věc, co mám jako příběh, je, že jsem teď vyklízel po mamce nějaký, nebo po mamce, nějaký fotky zbyly z dětství, co jsme někde měli a ona mi tam ještě dala nějaký fotky a našel jsem vlastně jedinou fotografii svého otce. Jo, a to je ale takhle veliká, asi, v formátu, já nevím, toho kafe tady. No. A černobílá, strašně blbý čitelná, je na ní jenom napsáno, nevím, že milu nebo něco, nějaký datum. Není tam jméno, že jo, samozřejmě. A to je jediný, co má. No
1: dobře, aspoň vidíš rysy. Nebo no, je to takový, ale nebo...
0: vypadá jako indonézán, vypadá jako takový, jako větnamec trošku, jo, je to takový. Jo, nevíš, Takže já... spíš jsi do toho, do toho jako. Ázie, rozhodně. Ázie je nějaký takovýhle směr. Jo, tak jako já, když se koukám na nějaký dokumenty z Indonézie, tak jako se koukám, říkám, ty jsou strašně mi podobní, ty lidi. <laughs> jo,
1: jo, 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 je to jo, takový jo. jako. Ale když to teď říkáš, tak já to tam vidím. No, je, je, je tam strašně
0: jako cítím tady tím směrem, hmm. protože fakt jako to hodně jsme nad tím přemýšleli. I teda ta ubytovaná, kde on bydlel, protože já jsem samozřejmě pátral tady ty věci, jo, kde byl ubytovaný, jaksi nějaký no, no, školy no. a tak dále, tak tam byly ubytovaní Indonézani ale i větnamci, jo, takže tam byli půl. já jsem našel indonéskou komunitu, právě kdysi dávno jsem se tomu i věnoval s kamarádem, že jsem se dostal do indonéské komunity a tam jsem zjistil, že vlastně tam bydleli Indonézani, ale zároveň větnamci. Jo, prostě tady studovali, že jo, tady byly prostě školy pro ně. No, on už
1: potom jako neměl absolutně možnost, nebo prostě se nekontaktoval. No byl problém Skončil ten, to, že
0: díky tomu, že když to řeknu jednoduše, si udělal mě s nezletilou, tak buď to by ho zavřeli, dá se no, říct, anebo musel odcestovat a zmizet a už jako, a bylo vyřešeno. Jo. Nechápu, proč třeba nekontaktoval, tak nechápu. Možná chápu, třeba se bál, že by musel platit alimenty, nebo já nevím.
1: Tak dostal se třeba do nějaké životní situace. Člověk neví, anebo jasný. kdo ví, jestli
0: vlastně vůbec ještě žije nebo existuje. Hmm. Jo, jako v tomhle směru já jsem se vlastně nikdy jako nedostal daleko. Chtěl bych, jako, je to taková část mého života, na kterou si říkám, jako, jestli vůbec někdy na to jako přijdu. A jestli bych to třeba neměl dělat teď, ale na druhou stranu si říkám, jestli by to nebyla zase v určitém slova smyslu ztráta času, který můžu využít, dělat věci, které mě baví pro svůj vlastní život, protože teď se dostáváme zase k praktickým věcem, člověk musí nějak žít. Musí z něčeho existovat a pak, když by se chtěl věnovat tady tomu, tak to vyžaduje. Asi by si musel začít i kvůli tomu někam cestovat a řešit. A,
1: no a ten pan Dokoupil jako tě provázal potom teda zbytek toho dětství a mládí dospívání? Dá se nebo... říct, že
0: to dospívání, jo? protože potom ve 12 se tam událo nějaký příběh mezi mnou a od do, vlastně Dokoupilem, že se vlastně nepohodli a nevím, jestli něco udělal s nějakou ženskou někde asi se spustil na nějaký jednorázovou akci, nebo něco takového. Nějak, nějak se tam nepohodli, takže se rozvedli a my jsme se přestěhovali do Milovic. To je kousek od Prahy. A mamka si našla jiného zase přítele a tam, tam začaly být velký problémy. Jo. Protože já jsem sam, samozřejmě dokoupila brál bral jako svýho otce. Jo. Nějak jsem v té době neřešil, že by to jako, mm-hmm. jo. A Ani v té době jsem mi nebylo řečený mámou, ani otcem, že nejsem jakoby... Že nejsem jejich. Jsi to nevěděl? tak já jsem to, to nevěděl. Aha. Jo, je, je pravdou to? Jako dobrý. A kdy jsi
1: to zjistil v jakém věku?
0: Zjistil jsem to až když se stalo tady to v těch 12, Jo, mm-hmm. Kdy vlastně dokoupil, že jo, byl naštvaný, že máma se začala tahat tady s tím novým, jakoby. Ta zase měla pocit, že ten se tahá někde klasický nějaký, že problémy a začal tam být velký agrese. A pak se to samozřejmě přenášelo, protože dokoupil byl. On byl jako super člověk, ale byl výbušná povaha určitým způsobem, nebyl úplně, jak bych to řekl, nejvostřejší, tuška v penále. Bral to selským rozumem prostě všechno jo, a, a když prostě mu někdo bral jeho milovanou dceru a mělo dojít na rozvod a že jo, pak máte péči nějakou a to on nechtěl připustit, takže jsme se dostali do fáze, kdy jsme bydleli v paneláku, s Mipatrovým a dokoupil nás, držel za trička takhle všechny tři z, z okna a řval na mámu, že nás zabije, jestli ještě něco bude a takové věci. Tak se přiznám, že to byly třeba zážitky, které bych úplně nechtěl zažít znova. No, kdo by chtěl? Jo, a jako fakt si to Zcere. pamatuju, pamatuju si to docela živě, jak vysím za to tričko, že prostě jako fakt jsem nevěděl tenkrát, jako a pamatuju si to, že jsem koukal na bráchu vedle sebe a on nás takhle držel, prostě, že nás zabije a že pak skočí. On začal mít tady ty sebevražedné tendence, jo. on to špatně nes, že by mu někdo vzal vlastně tu rodinu a to, co měl doteďka, že by měl kvůli nějakému jednomu flirtu o to přijít. Ale víš, jak to je, když se jako lidi jako neschodnou, tak se někdy prostě jako nejde. A začaly tam být tady ty věci, jo. takže my jsme hodně začali se rychle, na, na rychlou různě stěhovat, byly tam různí bitky, Ten nový nevlastní otec s dokoupil, jmenuji, že dokoupil, jak jsem ti říkal, ten doma zvedal činky takový, že ten každý ho by přizabil. Jo. To, hmm. prostě, to byla prostě mlátička neskutečná, se ho bál celý Nimburg, jo. on topil, on dělal továr, že jo, v té žostce, dělal v těch železních, tam topil v tom kotli pod tím největším komínem. Jo, a to byla lopata. To ta, ta lopata byla velká, já jsem tam za ním byl jednou v práci. Ta lopata byla velká, jaký ten tenhle stůl ta, a házel tam. S tam ládoval no. do toho kotle, rozumíš? Takže ten měl takovou páru, že ten, ten by nás v oba dva tady se rovnalo. No a jak tady ten příběh celý skončil? No, celý ten příběh vlastně se byl takový hodně divoký, že? Já jsem byl někde v pátý, myslím. Já omlouvám
1: se, přátelé, my se dostaneme k motorkám. Ano, ano, tomu, ale tady rozebíráme. Tohle je, trošku, tohle je fakt zajímavé, že se <laughs> to trošku můj životní <laughs>
0: Ale víceméně bylo to někdy v páté třídě, takže my jsme se různě začali stěhovat pobyt. Tenkrát to bylo služitý, že jo, teď prostě chaos, rozvody, dělení majetku, takže máma dostala ložnici, přišli jsme o ten byt v tom Nemburce, to si nechal, dokoupil, jo, dokoupil, začal sám vlastně podnikat. Tenkrát byla revoluce, vlastně to bylo, už jsme se dostali, to jsme byli asi dva roky nebo tři po revoluci, tady to, co povídám, mám za to já, jako ty časové údaje, ono se vám to docela ono to slívá, že, trošku. ono no, se to tady. pak slé. Ale vím, že už to byla právě doba, kdy po revoluci začaly být řemesla, všichni začali dělat ty živnosti, jo, a začali být jako hrozně nadšení někteří, že z područí, že už nejsou zaměstnanci, začali podnikat, ale víš, jak to bylo? sám. Samozřejmě toho využili zase lidi, kteří na fakturů a nikdy. Takže ono hrozně rychle zkrachoval, přišel jeho ten byt a jak začalo toto být s ním špatný. A my jsme se mezi tím stěhovali různě, takhle, až jsme zakotvili v těch milovicích, kde rozdávali po rusákách, právě to bylo tady ta doba, kdy odcházeli rusáci. A oni tam rozdávali ty byty. Ty jejich byty, no. A my jsme tenkrát za 35 tisíc, což je úplně úžasný, to. To asi už nikdy neuvidíme. <laughs> Za 35 tisíc plus 1 v cihlovém baráku krásně jsme si koupili. S tím, že si to máme sami jako zrekonstruoval, byl to že bez ničeho, no, super. To dneska, by ti někdo dal, tak se úplně. No, tak to jsou zázraky, A tam jsem začal, tam jsme jakoby život, ale ten můj vztah s tím nevlastním mocem už byl jako, byl jako i slabší. Ne, ne že bych já jako ho neměl rád, ale mně se nelíbilo, on byl ještě hloupější, než dokoupil mi přišlo. To byla at 1, takže mi nepřišel moc úplně vzdělaný, vadilo mi to a jeho největší krato chvíle byla ládovat někde kabely a vypalovat je z, jako tahat měť a takové věci. Prostě hmm. takovýhle typ člověka, jestli mi rozumíš. Jo. Bohužel, co s tím uděláš? Jo? Máma se s tím udělal další nějaké děti a už to jelo, už prostě jsme byli chycený. A já jsem... no a ten
1: aktuální stav je jaký teďka, teda, když už ukončíme rodinu? Ukončíme povídání, rodinu a, a Anem Já v kontaktu nejsem. Nebo... Já
0: dokoupil, bohužel má nějaký problémy, takže teď je v Bohnicích v současné době, kde se prostě o ně musí jako někdo stále starat. Mm-hmm. Já s ním nejsem v kontaktu, protože tam ještě mezi tím, abych úplně přeskočil. Uh, tak to dopadlo tak, že ta ségra, vlastně, co jsem o ní povídal, jeho vlastně nejmilovanější, tak potom se o něj začala starat, když byl starší a pečovala o něj, on měl garzonku tady v Ďáblicích 1 plus 1. A bylo to tak vyhrocený, že normálně jednou se tak pohádali, on byl dokoupil docela na peníze a nějaký počináky finance a ten její přítel mojí ségry to probendil na automatech, nebo co si, tam šla asi o 50 tisíc. No vrátila se domů a nějak se tam pohádali a ona neměla nic lepšího na práci, než otevřít okno a že teda, když na ní bude takový, že třeba se o něj tam starala, že jo, a už tam byly ty stahy fakt vyhrocený, takže jako vyhrožovala sebe vraždou. No a neměla nic lepšího na práci, než že z toho okna skočila přímo před ním, že jo. jo takže on ten příběh má takovouhle hořkou dohru jo a to, jako, jako to jenom jako říkáme, jo? prostě hold, jako to se stalo, Jasně. ale když se na to ptáš, a tohle se mi vlastně stalo v roce, to se myslím stalo, rok 2015 nebo 2014. V pátek jsem měl na pohřeb vlastně se kře před hořicema, jo, když se jeli závody. A tak si umíš představit, když seš ve čtvrtek v hořicích, ejchuchu, ejchuchu a pak jdeš na pohřeb a máš pak ještě dělat nějaký závody a nějaký srandy. A nejhorší bylo, že jsem naložil mámu tenkrát, když jsme na ten pohřeb a jeli jsme na dálnici, tam se převrátil kamion. A zablokoval celou dálnici, a my jsme doma ten pohřeb nestihli. Jo, takže my jsme doma přihli, a oni už všichni odcházeli z, z té síně, a já jsem tam viděl, a já tady to. Prostě bohužel tu sebevraždu tý segrisem trošku jako myslím si, že za to prostě může dokoupil. Že to vyhrotil tak, kvůli penězům jako zbytečně, mm. že, že vlastně ji donutil. Tam byly tak nějaký psychický, ona byla možná v té době tak labilní, že prostě nějak to na ní zapůsobilo. Ona byla hodná holka, když si na ní zahulákal něco, tak se zasypal a, a, mm. a on byl prostě takový, že jo, prachy, jo, toho prostě byl chycenej, prostě, jo, zajímali mm. ho jenom materiální záležitosti, vůbec si neuvědomoval, že ta holka jsem stará za a tak dále, a vyhrotilo se to až takhle, bohužel, jo, že teda moje sejgra skončila takhle, což nebylo tam moc jít, fajn, tam. ale nějak, nějak prostě s tím musí žít, no. To je jasné. No a s mámou jsem v kontaktu, nebo? S mámou jsem v kontaktu, vlastně tam jsem jí hodně pomohl, co se týče, ona byla s tím novým přítelem, ten prostě nesekal dobrotu a tam taky byly příběhy veliký, jo, tam se museli jezdit, jako zakročovat, jako vyloženě fyzicky, a, aby nedocházelo k napadání a tak, protože tam se to taky vyhrotilo, mm-hmm. alkohol, automaty, znáš, taková ta běžný, běžný příběh lidí, kteří moc jako nepřemýšlejí nad věcmi, logicky. Takže tam jsem musel řešit spoustu problémů, musel jsem vlastně převonit se spolu, ještě s tím dalším přítelem má Ségru ještě mojí, jeden brách a druhý, třetí, čtvrtý, takže ještě pět sourozenců mám. Který jsou z toho posledního uh, jejího manželství. Jste v kontaktu, jste jako rodina? Prostě no, s těma Při... jsem hodně v kontaktu, protože ty malí děti jsem od malinka se o ně musel starat já, protože tam doma byl takový teror, nebylo co doma jíst, takže jsem je živil a měl jsem je kolikrát i doma u sebe já, protože prostě, takže já jsem byl vlastně jejich náhradní otec, protože jsem no byl jejich. ty musíš být
1: dneska podle mě jejich hlavně hrdina, ne? Tím, jak, co děláš, jak jezdíš a tak. Mm,
0: možná jak pro koho. Jako je pravda, že pro jednoho bráchu ten mě má pořád jakoby, určitým způsobem jako příklad. Ale ty ostatní, ono se to ještě potom zase celý vyhrotilo. Jako ono, ještě to dopadlo tak, že samozřejmě ten jejich vztah zkrachoval. Já vím, že se tady futba bráme, teda v nějakých věcech. lidi chtějí poslouchat něco o motorkách, a já tady vykládám něco o rodině. Kdo ví, jestli to vůbec bude použitelný. Nicméně je to zajímavé, že jo? To rozhodně je. Nicméně to dopadlo tak, že tím, že oni dva spolu nevycházeli, byl tam alkohol a furt nějaký hádka já jsem to museli jezdit řešit a furt se rodili noví děti, a byly tam prostě tady ty problémy. Tak samozřejmě to dospělo do toho bodu, že děti přestaly chodit do školy, až se to dostalo na sociálku a ty děti všechny vlastně sebrali. Takže já jsem byl už plnoletý, a už, už to bylo jedno, že jo, dá se říct, ale jedno mi to nebylo. Další problém, co byl, takže udělali dluhy takový, že přišli o ten byt, ten 3 1, co Jasně. si koupili, tak vlastně o něj přišli a už tam byla taková exekuce a tam to byl prostě bod, kdy Teď si to představ. Jo. Na jedné straně řešíš, jak se ti na, jako celá rodina vlastně hroutí, a na druhé straně jezdíš po závodech, jezdíš na manu, jsi úspěšnej nebo daří se, nebo nedaří, je jedno, závodíš, jsi tamhle, tohle, to, ale do toho všechno ale ještě řešíš tady ty věci. Takže já jsem měl zlomenou páteř, stal se mi ten úraz vlastně v Kuxtahu, kde jsem se fakt rozbil zle a do toho se dělo tady to všechno. Jo. Máma přišla o Jo, děti vzali do děcáků všechny moje sourozence, co zbyly, co nebyly letý. A, a já jsem byl v Oberlích a nemohl jsem ani chodit. Jo. Takže jsem pak jezdil v Oberlích a scháněl, pomáhal najít nový bydlení. Jezdil jsem za dětma do děcáků, začal jsem řešit děti. Ale do té doby, než je vzali, tak jsem se o ty děti vlastně všechny staral hodně já. Protože já jsem nemohl koukat na to, jak tady vyrůstá tady v té situaci a ono, když tam přijedeš, je tam někdo ožralý, agresivní, napadá mámu, tak co uděláš? No rozbiješ mu hubu, necháš ho odvědět na policajty, on se vrátí, protože ty s ním nemůžou nic dělat, že jo? Ty ho jenom vyslechnou, udělají protokol, zase ho pustí, protože na to nemají právo, takže mu tu hubu rozbij znova.
1: Jasně. Takový, takový nekonečný
0: příběh. prostě, jo. Mm. Takže takhle se to tam prostě pořád točilo a já jsem neměl na to furt, tak tam jezdíš. Já jsem bydl v té době v Radotíně kousek od Patrika Ostárka z schodovou okolností. Jsme bydleli ve stejné ulici a jezdil jsem z toho Radotína do Milovic. furt řešit tady ty problémy samozřejmě rodinný. Až potom jsem si říkal, že prostě jsem to udělal takže že jsem si vzal většinu těch dětí k sobě a já jsem nechal si nějak prostě poradit a snažil jsem se jakoby těm dětem jakoby nahrazovat Něco jako normální rodina, jo. takže si za ty prachy, co jsem já vydělal, v té době už jsem něco vydělával, tak jsem kupoval jim dárky a playstationy, jezdil jsem někam s nimi a dělal jsem jim jakoby to, co doma ne, v životě neviděli. Jo. To zázemí, to to zázemí vlastně, hmm. jo. takže já jsem veškerý prachy svoje utratil o to, abych se postaral o rodinu, která nevěděla, co se sebou. Pak když byli v děcách už to bylo špatný, už jsem neměl žádný vliv, už jsem, mohl jenom, už jsem jenom koukal a už jsem jenom říkal, co já mám dělat teď? Co s váma mám? Na které
1: ten příběh ukončíme, ta aktuální situace jaká?
0: Aktuální situace je tak, že všechny vlastně sourozenci moje už jsou dospělí, už odešli vlastně z děcáků. Jeden brácha, vlastně ten nejmladší, co tam byl nejdíl, tak ten je úspěšný fotbalista, sportovec, jako daří se mu a musím říct, že na něm bylo vidět, že mu to strašně pomohlo, že u něj to mělo efekt dobrý. Jo, že v tom děcáku poznal sociální úplně jiné jako vztahy a a tady ta rodina nefungovala prostě. A my jsme to měli fakt doma těžký, už jako, si nikdo neumí představit a teď to neříkám, jako, aby mě někdo litoval prostě jako na to kašlu. Já jsem se vždycky o sebe postaral sám a to doslova do písmena. Když jsme nebyli, ne, nebylo doma co jíst, tak si šel na švestky, na jabka. Když nic nerostlo, no, tak si šel něco ukrás, Prostě. Jo, tak, 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 takový, takovýhle to bylo těžký, jako někdy.
1: Klobouk dolů, díky za tu otevřenost, jako. díky, že to takhle... Tak, tak on už to asi promlčil, už
0: někdo za to, že jsem šel krás do, táma, <laughs> ne, do to, to,
1: to jsem ani nemyslel, ale spíš to zázemí, protože myslím, že to fakt není o tobě známé a, a myslím si, že tě to taky hrozně mocelo formovat do toho, Stavu, který potom byl te, s tou motorkou, a tak docela je to tak. Hlavně přijdeš na to,
0: že jsou důležitější věci než jsou to. Jiné hodnoty, Jiný hodnoty. Tak? Jiný hodnoty hmm. jo? Protože na jedné straně přesně vidíš tady to, vidíš kolem sebe tady ty věci, co se dějou a na druhý děláš něco, že chtěl bys něco dokázat. Jo? Já jsem strašně vždycky chtěl v těch motorkách někam to dotáhnout. A... Promiňte, no. tak jestli můžu
1: k těm motorkám. Ty jsi začal, <laughs> to se obecně ví, že si nezačal úplně jako, jako teda v šesti letech, tak jak to bývá zvykem, ale začal si výrazně později. Ve dvacetin nebo kolika a jak, jak, jak se s tom dostal v té, v kontextu toho co jste teď vyprávěl, kde se tam objevila motorka jako, to tomu úplně Je to nerozumět. taky
0: zajímavý, no, je to jednoduchý, no, Já jsem vlastně, v té době jsem dělal už jsem docela dobrou práci, dělal jsem vlastně asistenta režiséra jednoho a tam byly jako hodně dobré peníze v té době, ještě to bylo před krizí, jo, než byla ta finanční 2008. A ty máš nějaké
1: vzdělání pro mě, nějakou střední školu? Já nemaš... mám
0: vlastně střední školu zdravotnickou a jsem zdravotní bratr. Aha. A to ještě má taky samozřejmě, jo. To ještě je o to, že v té době, kdy se tyhle věci, co ti tady vyprávím o mlácení mého nevlastního otce, děli, tak jsem měl být na střední škole a nebyl jsem na střední škole, jo. Takže, takže ono to je složitý. Já jsem si pak na tu školu šel, až když mi bylo někdy 17 nebo osmnáct, něco takového, mhm. tak jsem šel vlastně na tu zdrávku. Takže jsem byl v tom prvním ročníku o kolik let starší, než všichni ostatní. Jo. Byl potom, a to byla další těžká zkouška, jo, protože jsem to začal dělat právě proto, abych, abych dokázal jako nějak, jako aby to bylo jiné, než jsem viděl okolo sebe. Jo. Protože když se pohybuješ mezi těma lidma a v tomhle prostředí, tak je to složitý. Jo, takže já jsem chtěl něco jiného. Odtrhnul jsem se od společnosti, udělal jsem si tuhle školu, abych se vyčistil. A věnoval jsem se tomu hlavně. Abych na, přišel na jiné myšlenky, pak jsem se najednou náhodně, to byla strašná náhoda, kdy jsem šel na casting do jedné reklamy a tam si mě vybrali, abych tam hrál. A tam začala právě ta kariéra, co se týče toho filmu, jo, protože já jsem vlastně byl vybraný na hraní v nějakých reklamách. Do toho jsem je úplně nechtěl, protože jsem s tím neměl úplně žádné zkušenosti. Že jo? A když mm-hmm. si tě vyberou nějaký lidi, kteří půlka štábu jsou buzeranti, Půlka, nevíš, si všichni tam jo, mají nějaké zkušenosti, jak to je, já nevím, teď jako nechci být špatný, jako že u filmu se jenom fetuje, a dějí se takovéhle věci, jo. ale prostě v té době, kdy já jsem byl, tak prostě se děly různé věci, mm-hmm. ale pak jsem zjistil, že se to tam vlastně nedělo, že to byl takový neoprávněný strach. Ta představa prostě byla taková fixovaná, že když mě budu někde tamhle znásilňovat v Rauši, jo, nevěděl si prostě jako dítě, co se bude dít, když ti řekli, hele, přiletíš, tady máš obálku s penězma, kup si v oblečení, přiletíš na Island, bude se tam točit reklama, hm, jasný. Já jsem nikdy nebyl dál než v Praze a poletím někam na Island, abych tam točil reklamu a už někdo nikdy neuvidí, že jsem si říkal no, já, jako, no. chápeš. Tak no, ono i s téma zkušenostmi, asi no, jsi prošel, tak to chci říct, že já jsem ještě to měl to nastavený, takový ten furt si byl v pozoru určitým, hmm. jako od malinka, tak tohle jsem měl zafixovaný a přijel tě, jsem tam, všechno bylo v pořádku, nikdo mě neznásilnil, nikdo nefetoval, všichni byli normální, naštěstí. A byli to fajn lidi, takže ty mi pomohli potom se dostat dál tady v té práci, abych jenom nehrál, abych se dostal, dělal jsem nějakýho runera, pak jsem běhal pro věci prostě, potřebovali baterky, tohle, tak v té době to bylo hlavně jiný, neexistovala, dneska, dneska to je všechno úplně jinak. Jo. Tenkrát to bylo tak, že se chodilo z Prostě s věcmi, které se dneska vůbec na natáčení nepoužívají. Jo? A to
1: si měl kolik? Tak těch 18-19 let. 18-19 let. No. A začal jsem... tam
0: nejsou motorky. Já vím, že tam právě nejsou. To ani, je zvláštní. Jo? Ale jde o to, že ono jsem musel počkat, než vydělám prachy. No já ale, jsem... ale v tuhle
1: dobu už jsem nad tím přemýšlel, nebo pak jsem ale já jsem akci motorku. A... Já jsem
0: začal vydělávat nějaký dobrý peníze, teď si přestanou řešit, jako kde jsme všude cestovali. Jezdil jsem po světě, byl jsem v Africe. S tím, filmem. s tím filmem jsem se dostal vlastně po celém světě, byl jsem v Americe dlouho. Zkušenost. Zase zkušenosti, že jo. Takže a tam jsem se naučil zase jazyky, že. To mi strašně pomohlo, protože jsem se zdokonalil v angličtině, což jsem v té době nevěděl, že se mi bude úžasně hodit do mm. budoucna, jo. A to mi hodně pomohlo přejít u toho filmu. Ve chvíli, kdy mluvíš perfektně anglicky, tak prostě už není žádný problém vůbec. Jo. Jsi nějaký schopný sebrat hovno, který, který se každý štítí, tak máš práci zaručenou a oni rádi za to zaplatí, za to, že to sebereš. Mm-hmm. Jo. Takže takhle a stalo se to tak, že tady jsem jednou byl. Já jsem většinou půl roku cestoval, a pak jsem půl roku tady byl. Jo. Takže já jsem byl full pryč. A ty peníze, co jsem viděl, jsem ani neměl čas utrácet, jestli mi rozumíš. Takže jsem dával. Sourozencům jsem kupoval, mámě jsem něco dal, občas jsem něco si koupil. Pak už jsem měl těch peněz tolik, že jsem si koupil i Mercedesa, drahého, nového, a začal jsem dělat různé věci. No a pak jsem jednou potřeboval, spěchal jsem do Prahy, a měl jsem tady kamaráda v Lisí, já jsem byl zrovna v Lisí a spěchal jsem do Prahy, něco jsem nutně potřeboval. Říkám, ty potřebuju nutně, a potřebuji tam být za půl hodiny. A on, ale já tady mám Javu, měl Javu, Chopra, 3 pade, novou, tenkrát to vyšlo, to byla nový model. A on toho Čopra zvedal na záda, rozumíš? A teď, jak to s tím plácal mm-hmm. zpátky, tak mělo rozpůlené, už kar, no, ten kart měl rozpůlený, jak to furt mátilo. A říkám, je nikdy jsem na motorce nejel, tak on mě sveze, svede, jsi mu helma, tak jsem si vzal blembák, sednout na tu javinu, on to odpal s tím Lisí, to bylo pro mě, to bylo něco neskutečného. První bylo...
1: zkušenost s motorem. No
0: první, jakoby, opravdu, předtím jsem nějakého fichtla, někde něco z... jako vyzkoušel, ale dobrý, to nic, ale tohle, že on jel mezi autama, teď on jak byl, jako. Jak bych to řekl, jako Kašal taky na pravidla, že prostě jsme to mydleli v zácpě, prostě auta, food. A teď si představ, Jávačo, kolik to mohlo jet. Jako. A já jsem z toho byl odvažený, jsme letěli na je já nevím si. čem. Hm. Teď ale my jsme přišli domů, říkám, ty vole, to, 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 to je masakr, to bych chtěl jako, umět. Tím, že já jsem neuměl, jako, uměl jsem na kole, v té době jsem jezdil BMX, Cross a takovéhle věci. Říkám, já bych to strašně chtěl řídit, ale jako, nemám papíry. Že? A on to jednoty volené, na, na papíry to nejezdíme, říká. A říkám, no tyhle, vidíš, toto mě nenapadlo. Ty tak jo, tak zítra. Tak, tak jsme se domluvili a druhý den jsme, jsme, jsme hledali do Suzuky tady do Benátek nad Deezerou, že jo. Jsme tam a říkám, tyjo, tak potřebujeme nějakou motorku. A několik máte. Já říkám, no, to je jedno, máme peníze, potřebujeme nějakou motorku pro začátečníka. A on jako začátečníka, a říkám, no neumím nic, tak, tak on naštěstí byl jako rozumný, nechtěl jenom vydělávat, tak mi řekl, gs 5 kilo, tam bylo vojetý nějaký Souza, tak to vytáh před krám. Já říkám, jo, to se mi líbí, naháč, to jsem chtěl, že jo, aby mm-hmm. to bylo jako to. Tak si na to sednu, říkám, no a spojka, plyn, vysvětlíte mi to trošku, mu říkám, ne. A on jako jako, já jak jako bys autoškolu já nemám auto kupuji si motorku na autoškolu kde je plyn? Teď, teď on jako fakt jako byl už jako marnej se nestává to se nestává, časný, to se nestává. No. Tak, a teď jako začal na mě koukat jestli mám prachy tak jsem mu nechal radši ty prach jako zálohu že sedu svíst. tak mi to dal tak já jsem to tam rozhulil na tý benátský hlavní že jo Tyma, byl jsem úplně, úplně vyřízený, takže hned jsme to koupili samozřejmě už jsem neřešil jak to vypadá vůbec jsem tomu nerozuměl že jo? takže to byl nějaký jako 100% to no, jako motorka nějaká suprova, ale já jsem týden na té tý motorce, jsem z ní nesles. Já jsem prostě na to set a bez těch papírů jsem jezdil po celé republice jako šílený. Jo, prostě na benzínku. Vězdil jsem nádrž někde, prostě zase jsem zastavil, prostě dal jsem si kafe, zase jsem jel. Ani jsem nechtěl spát, rozumíš? Já jsem přijel, nemohl jsem jít spát, jak jsem byl úplně nadšený. Teď jsem začal bejden den a já už tyva, koupím si bundu. Tak jsem právě takhle jezdil do krámu, teď jsem různě a, 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 to, a už to začalo, jo. už jsem začal být chycený, protože teď jsem začal poznávat ty krámy, jo. teď tam byly ještě takový různý do toho obchody, který ti vnutili prostě, víš jak to je, když přijde někdo, kdo nemá jako moc, jako úplně žádný zkušenosti a, a tenkrát to nebyla asi doba jako dneska, jo. tenkrát to bylo takový, že mu tam vysela nějaká souprava, kterou tam měl ladem třeba 15 let, a nemohl se jíst bavit. přišla Kafka? Tak přišla Kafka, takže já <laughs> yes. jsem to hned slovil. Jo. <laughs> yes, yes, yes. <laughs> takže jsem měl výbavu na motorku, to byla helma, která se dávala do aut, do Formulí. <laughs> Rozumíš? <laughs> na sobě jsem měl bundu, která se jezdila jako nějaká, jenom výletová do aut. Yes, jo. Úplně špatný věci jsem měl, a jsem měl úplně všechno špatně. Jo? A tohle jsem dělal, no, tak vydržel jsem 14 dní na tom GSu. Přijel jsem znova do těch Benátek, říkám, hele, je to pomalý už. A Borec, nevím, tady máš bandita a jíš šestka. Říkám, ty vole, bandit, jak to řek jenom, že jo? To je no Říkám, já bez těch papírů. to je, Nicole, přesně, ty vole, černý bandit k černýmu, banditovi bez papíru, to je paráda, ty vole, já Be, jsem se v tom viděl prostě, jo? takže říkám, jasný, kolik to stojí, dej to sem, tak mi to dal, že jo, zelenou tu papírovou věc mi dal, já a to by dal... ti si znechal nebo to No to jsem dal? nechal, to jsem dal bráchovi tenkrát, jo. ten taky neměl papíry tak, samozřejmě, <laughs> tak aby jsme měli, přemě napadlo, že by bylo hezky, že bychom jsme se svezli už společně, Spolu, jo, bez papíru, to je hezky. Mm-hmm. A nicméně tak jsem začal na tom banditu jezdit a to byla už zase jiná liga, nová motorka, že? Jo? tenkrát to bylo úplně nový, že? Jo? to bylo nejetý na těch převozkách a to už jsem začal buchty jako vozit a, a to a začaly mě honit občas policajti. Že jo? A měl jsem na tom na to 4 tisíce na tom banditu, že jo? to bylo, trvalo asi měsíc, to netrvalo dlouho, mm-hmm. jako. jsem zase jezdil samozřejmě furt, v to obsahuje samozřejmě nějaké noční ujíždění někde po městech, protože bez značek, neměl jsem na tom tu SPZku, samozřejmě to bylo jakože nový. Jo, to nebylo přihlášené. To nebylo přihlášené. Vlastně. Já, já jsem to nepřihlásil samozřejmě. Já jsem říkal na to seru, jo. Jak si prostě jezdit, No a pak jeden den, když to mělo ty 4000, 40 říkal, hot, já už by to chtělo jako přihlásit, už by to nebylo špatný jako aby to zlegalizovat. A to už jsem i já přemýšlel, že bych si já udělal jako řidičák konečně. I když mi jako nic jako netlačilo, že jo, ujíždět mi šlo dobře tenkrát, to nebyl v úplně. Takže jsem si říkal, ale jo, tak jako budu jako hodnej a to, abych neměl problémy. K sem tomuhle kamarádovi, co mě vlastně sves na té javě, říkám: Hej, pojď se mnou na Fízli, na fízly, na policajty, přihlásit to, udělat tenkrát se to dělá na policajtech, všechno. Potřeba aby si jel se mnou přemáš papír, když tam přijdu na tom banditu a slezu z toho purt, tak mě někdo uvidí a zblázní se, že jo, mu říkám: Tak pojď se mnou a tam se přehodíme, jakože to řídil ty aspoň. No tak ale řídil jsem já, že když jsme tam jeli. No tak nic lepšího jsem neměl na práci, že ve všech lapech. Otevřeli závody, já jsem tam byl první, takže si tam dám tu rovinku, prostě, že ji pořádně roztáhnu. Akorát jsem neviděl, že naproti zase z druhé strany vesnice měl pán ve 120. úmysl, že se tam podělá do krámu úplně v jiném režimu, ne v závodním, ale s rodinkou na auta, takže tam mě vůbec neviděl asi v těch 200, co jsem jel proti němu. Mm-hmm. Střih mi to tam. Teď matek. já moc neskušený jsem byl ve dvou, říkám, co s tím, a to bylo strašně rychlé, zbrzdil jsem to na něco, čel bum, letěli jsme ještě někam do prdele. Nic se nám nestalo nikomu, ani tomu Pánovi. No a tam to byla taková zkušenost, která mi řekla jako tak tady už by to stačilo, je potřeba jako něco s tím udělat, jo. Takže to jsem, to jsem říkal, protože tenkrát to byla jako fakt situace, naštěstí, zaplať Pán Bůh, se, se jako nikomu nic nestalo, jo. Že ani jsme přelídli prostě rovně a já říkám tomu musím Kámošově kámošovi, ale řídil to protože prostě jak jsme to ani v té rychlosti, jak jsme letěli, to nikdo neviděl, jo, naštěstí, mm-hmm. jako. No, a on to vzal na sebe, jo? A on to vzal na sebe, no. Tak Nevím, jak dlouho se promlčují věci, no, tak je to už říkám. No.
1: Nebavíme se o tom, kdy to bylo, tak já bych to nechal být.
0: No, bylo to hodně dávno, jako. ale to... je to pravda, že to bylo hodně dávno. No, tak... ale, ale nicméně nic se nikomu nestalo. Jo, takže, ale byla to zase pro mě taková poučka, jako už stačilo, tady toho banditismu. <laughs> takže jsem skoncoval s banditismem, to jsem prodal tenkrát. Dal jsem to pryč a koupil jsem si Koupil jsem si sedm pade, Myslím si, že to bylo JSX starou televizi 92. ročník, na který jsem shodou okolností minulý rok jezdil vlastně na Bunx GP. Tak tu samou motorku jsem si tenkrát koupil. To bylo slevněný, že? tak mm-hmm. jsem a chtěl jsem si vyzkoušet jakože kapotovanou motorku. Říče, jak tam někde ubyli, to se už jsem si jako dělal, to už tam bylo v procesu, to už jsem mm-hmm. si dělal papíry. A během jednoho léta, když jsem si koupil tady tu motorku, jak jsem vystřídal ještě tři motorky a skončil jsem moje redničky. No a s tou r potom jsem... Jako pořád jsi zrychloval, jo? Pořád zrychloval jsem zrychloval, furt, a zrychloval. se zrychloval, najednou přišla 2000. nová R1, tak jsem říkal, no ty, to musím mít, tak jsem si ji koupil od kámoše Voje, tou nějakou zbořeninu a jel jsem si pro ty papíry právě. Takže tenkrát jsem na R1 přijel pro papíry, tam jsem sedl na nějaký šest vyráže. před tou autoškou. ten pan, když to viděl, tak na mě říkal, hle, já nejsem na žádných závody. Už mě jako ani neřešil, že jsem přijel na motorce, jo, ale říkal, tak je tam na ten kruháč, tak jsme to vyrazili na tom vyrážu, on ty řídítka, jo, a já z té hredničky zmatený, tak jsem to chtěl obět ten kruháč, že jo, tak poklopím ty vole, hele, jiskry, Borec tam takhle lítal, tu stupačku se to tam, že jo, všechno, mm. hele, ten se mohl zbláznit, takže jsme oběli ten kruháč, jiskry lítali jak prskavku, když tam měl, jo, a ten, a, 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 co stačí, chci se zbláznit, říkám, já jsem nevěděl, on to je moc nízko mu říkal, já jsem fakt jako to nebyl jako umysl. Tvo... Hele, dobrý je vidět, že to umíš. támhle zastav, takže já jsem se své 100 metrů na ten blbý kruháč, tam jsem zajistřil s ním, vrátili jsme se, on byl úplně vyřízený, že? Já jsem si vlastně na tu 1. A nicméně poměšel v Borec, prosím tě, a ten, jak, byl, jak to viděl všechno, a teď, jak on byl nervózní, teď tam byl nějaký popoláře, ten málem s ním skočil pod popáře, takže to toho... hned, a to ho toho vyhodil, jo. Ale nicméně měl jsem, tenkrát jsem si udělal papíry takhle a bylo to. A nikdy jsem naštěstí o ně nepřišel, <laughs> ale ne, jako bylo to, byla to prostě cesta no, ale složená. si dobře počítám, tak to si měl nějakých 22, hmm, to, nezávodíš. A to jsem nezávodil, právě s tou jediníčkou pak přišel a viděl jsem v nějakém časáku vo, jako Yamaha dny v, most, v mostě ježdění volný, jako mm-hmm. pro veřejný doma Yamahu, že Tak já s kámošem jsem tenkrát měl kámoš, ty vole, hele to, to jsem v životě nebyl v okruh, ty ve to jsme jako, když v životě nejseš, Jasně. tak říkám, jedeme. Jako. Měl jsem takovou tu mechanikářskou bundu, textilku Yamaha, jestli si pamatuješ, že to bylo pro mechaniky, to kdysi Yamaha si dělala, mělo to ruka vydělený, že z to mohl sundat a mít jako vestičku a mm-hmm. ta strašně klasická bunda Yamaha. No ale cool, ne? Jako... A jako cool, jo. tenkrát Jasně, taky to. zase, byl jsem v krámě tady v e-shopu a ten ležák, a, jo, ten na motorku super na jedničku, tuhle textilku si vem, tu si koup, Takže jsem si koupil samozřejmě tyhle blbosti a s tím jsem tam jel. A pamatuju si do dneška ten zážitek, jak jsem jako jel ty volné dny na té jak jsem přijel, úplně vyšaškovaný, že jo, slovo, to je super. No a pak jsem sundal tu bundu, jak ono to bylo sešité a nebylo to na motorku dělané, že to do tebe fouká, no. Tak se to rozpáralo v tom švu, přesně přes ty záda se to roztrhalo, celá ta bunda nebyla. A to jsem věděl, jako že no. Ale strašně mě to chytlo, samozřejmě, takže pak jsem začal mít strašnou touhu jezdit jenom v okruhy, nebo jenom ne. Jo, jezdit prostě na závody na okruhy, chtěl jsem vyzkoušet jako závody nějaký mm-hmm. jo, strašně mě to lákalo. No ale nevěděl jsem o tom nic, rozumíš? byl jsem úplně jako marný. Jo. Učil jsem se teprve vůbec v provozu věci, jako nějaké normální. Vždycky jsem na té motorce byl rok, maximálně nebo já nevím, jak dlouho. Strašně málo jsem měl vody. Mm-hmm. To. A do toho ještě můj šéf z práce, co ještě jsem dělal v tom filmu, tak mi říká, hele, že se mu to nelíbí, protože už jsem mezi tím párkrát i vyboural takhle právě, jak jsem vyprávil. A to nebyl jediný pát, jo, to, že jsem se vyboural někde ještě všelijak. Tak se mu to nelíbilo, že byl strach, že se někde přizabiju a, a říká, že ne. A říkám, hele, já chci závodit, tak prostě nech mi jednu sezónu, já si tady nějak, nějaký amatérské závody, tak jsem si našel, že je Alpe Adria, že tam je ta volná. A že tam může se prostě tak jsem se tam přihlásil a říkám mu, když budu do 10. místa, tak prostě tak chci závodit, a když ne, tak se na to jako vykašlu a budu, jako budem dělat filmy a budem se vykašle na to. Víš co. Mm-hmm. A on hele, tak jo, když budeš do desítky, tak já ti ještě jsem měl ten šado, tu jedničku, to byla taková, ona měla už 70 na jeto. No, ta jednička měla 75 tisíc na to, když já jsem začal na ní závodit. To, aby si lidi uvědomili, jako jak se když si dělali zá, no to asi nedělal každý, jsem dělal zase jenom já. Nicméně prostě jiná možnost nebyla. On říká, když budeš do desítky, koupím ti motorku jakou chceš. Úplně novou. Doma. když skončíš tady v tom, prostě 10. tak tady s tím, co máš, tak Protože my jsme to každý. To byla výzva. To byla výzva velká. Takže já jsem tenkrát, že ho připálený ventily na ty hrnici byly, takže za studená to nechytal, takže jsem to roztáčel vždycky v mostě skrz ten tunel. No na tvrdo, že ho skákal jsem, jednou by to nechtělo chytnout ani z toho tunelu. A musel jsem až ven z té brány, víš, jak z toho mostu. A tam policajtka, že blondýna a teď já. A kluci mě tlačili, že jo, teď ještě a já na to má fýzlačka. To jako závodní motorka, ne, a teď já jsem řval ne, a, to jenom oslatče a Tady se tady kunci tlačítkem. Ne zastav tlač, ser na ní, vole. Ser na ní, že tam skáče do ten předim, a kolem jí prolítli, ta opešti, že jo. mě jo. vytlačilo, já jsem doma no, ještě jako. Potřeba, potřeba na byl závod, že jo. Tak to chytlo, já jsem to tam bůh chytnu přes ten kuráč, vrátím se k ní a říkám, bude půl ser ty vole. Tak samozřejmě jo, držkovala hodně, no, ale nechala mě pak jako na živu. <laughs> A vrátil jsem se tam do závodu, omluvil jsem se slušně. Ale prosím mě, dopadlo to tak, že tu sezónu jsem byl čtvrtý na té jedničce. To tenkrát závodil Martin Vondrouš, se mnou jel v té volné ještě a tak dále. Takže tam v konkurence tam byla a jako nebylo to špatný, takže se mi povedlo tu, tu... A učil jsi
1: vlastně každým závodem, jak vůbec se na té trati no, pohybovat? To, to jako jo, chápeš, jak já, jde, co já, já jsem
0: jako nebyl, já jsem byl předtím, než jsem začal jako úplně do tý Alpádrie, tak jsem byl asi na... Byl jsem... Fa- Almery jsem se měl podívat na nějaký bike promotion na den. byl jsem si takhle jako zatrénovat jo, na dva, tři nějaký eventy, no ale strašně, že se mi to jako líbilo a myslel jsem si, že jsem jako neskutečný talent, rozumíš, já jsem si myslel v té době, jak jsem úžasný, jak, jak mi to strašně jde, mm-hmm. což asi, jako, jo, asi tam něco muselo být, ale já jsem byl úplně šílený z toho, já jsem byl úplně vyřízený.
1: A to už si jezdil, nebo to už si asi nezdělal v té bundě, tak to už měl Jo, to bylo, už tak? jsem, to, byla to, právě to byl právě
0: to jsem přišel tenkrát tady, to měl ještě v Praze prodejnu Libor Hubík, tak jsem tam přišel, říkám, no, já jsem byl, že jo, úplně jsem byl takový vyhypovaný, tak jsem tam, tam byla ještě ta paní Míková, dělala dřív Časomíru, tak ona kdysi tam pro ně pracovala, ona tam měla taky. No to jedno, tak mě tam naměřili, taky vnutili mi nějakou kombinézu perforovanou, nějakou klokaní, to bylo super a ještě tam byly nějaký úpravy pak. Ale vlastně měl jsem první kombinézu uvodněji od Libora a na tu si pamatuju, přesně mi v Almérii, když jsme právě byli při tom prvním ježdění testovat, tak se mi zasek plyn nějak blbě a já jsem tam z toho vylít v takové blbý rychlosti a ta kombinéza se mi otevřela konzerva, víš, jak byla perforovaná, to bylo dělané jako, aby to bylo lehký, ne tolik na a já jsem se fakt s tím, to byla strašná dálka, že? takže jsem to otevřel kon- konzervu a zalepil jsem si to tenkrát duct tu kombinézu celou. Ale já jsem v ní jezdil ještě třeba sezónu, jo, dneska už by to asi nešlo, jo, ale já jsem v těch kombinéze ještě pak jezdil jako strašně, a mám i doma, tuhle na konkrétní kombinézu s těma duct a i, t- i s tou páskou, jak jsem to zalepil, mám furt doma. Jo, to jsem slíbil Liborovi, že mu ji jednou dovezu no, Tak ukázat, by PSI určitě to je jako moje první kombinéze. Takže takhle to bylo. No. Takhle jsem já vlastně začal už jako v kombinéze řádit a ten první rok jsem vyhr... do čtvrtý, tak to bylo fajn, tak můj šéf mi řekl dobrý, tak teda něco v tom je kluku, tak si vyber co chceš. No a tenkrát jsem strašně se mi líbila. Valentino Rossi jezdil tu hondu tenkrát a oni, jestli si pamatuješ, 2.4, 2.5 byl ten přechod vlastně, kdy on vyvíjel, se říkalo a vyvinul se ten model 2.5, který strašně podle mě na časové, že, jo? protože taky v každý. neporazitelný v tu dobu No v tu dobu to bylo fakt jako no. hodně dobrý. Jo? To prostě mm. skoupil jsem si tu hondu prostě a bylo to super. prostě Byl jsem úplně nadšený a jezdil jsem jí 10 let. Potom ještě strašně dlouhou dobu. Že? Dobře, ale
1: no, to si pořád jezdil ty volné jízdy už asi ne,
0: nebo jak? No, Já jsem volnou, přihlásil jsem se před, předtím jsem měl litrovou třídu volnou, tam jsem skončil čtvrtý, tak jsem se další sezónu přihlásil až jako do šestek. Ale zároveň jsem se přihlásil ještě, že bych jezdil Supersporty nebo něco, jo? protože si jít vlastně volnou a Sporty, Štoky se jezdili tenkrát. Takže já jsem si jel tady to, že pojedu volnou a ještě Supersporty. No myslím, že první rok jsem jel vlastně jenom volnou. Jel jsem volnou a pak až další rok jsem jel Sporty a Štoky dohromady. Ale to už jsem si koupil zase ještě jednu hondu. To bylo 2,7, když přišel nový model ta Honda, takže jsem měl tuhle 0,5, a To India, uděl... to si
1: byl pořád sám, staral se o to sám, mechaniky a tak mm, dále. Měl jsem dva
0: kámoše, jako rád. Ty vlastně. lidi pomáhali, jo? Trochu Jenom dva lidi, já jsem nikdy kolem sebe jako neměl, nikdy úplně jak, nějaký extrémně velký tým. Jo? To no právě. dobře,
1: ale jako já nevím, měnou pneumatika, tak to jsi udělal sám. To nebo jsem všechno dělal sám, a když jsi naučil měl, se naučil, Já jako jsem měl jako pochodu. Takhle,
0: jde o to, že já jsem měl prachy, takže když jsi někam jel trénovat, tak si ti tam vyměnil jako pneumatiky o tohle. Ale já jsem jako v motorkách jsem... Já jsem se chtěl věnovat hlavně ježdění, takže jsem se moc nestaral o to, jak to technicky funguje, nefunguje. Měl jsem tam kámoše mechanika, který se mi o to staral. Jaký byl nebyl, to už dneska ani nehodnotím, protože to prostě nemůžeš takhle brát. Hmm. To jsou kluci, kteří něčemu rozumějí. Dneska samozřejmě, když se na to podívám, tak to byl těžký amatérismus. My jsme jako nic, prostě neřešil, tam si dal nějaký kapoty, nicméně nepůlili motory, nevěděl si o tom pořádně, a tak, Já jsem o tom taky věděl kulový, jo. věděl jsem, že tam je soft, tam je hard, tak si tam s tím zakroutil, aby ty ostatní měli pocit, že jako něco na ně děláš. Jako a mě to bylo, bylo ukradené. Mě, mě to strašně bavilo tam být. A bavilo mě strašně totiž, mě bavila jiná věc. Jo. Mě bavilo to, že můžu být vlastně v tomhle prostředí, který je tak jako vyhraněný. Jo, kde, když se to přesně tam se vychovávají ty děti, jo, tam se jo, od bajků, tohle tamto, půjdeš postupovat. Jo. A teď ten, ten, ten svět je jako jiný, než já. Já jsem, jsem nebyl zvyklý na takovýhle jako svět. To bylo pro Určitou skupinu jenom lidí. Nepočítalo mm-hmm. se, že by se na závody motorek dostal někdo z takových poměrů, jako, jako zvenku teda. v podstatě. Jako zvenku. Jo, 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 protože vlastně. já jsem neměl nikoho v rodině, kdo by závodil, nikdo mě k tomu nenutil. Jsem úplně bláznivý, jak jsi slyšel, rodiny šílený, kde ta historie je šílená, která by tě vůbec jako neříkala nic o motorkách mm-hmm. ani jomelem. To spíš bys mě čekal na pankráci, ale, ale prostě objev... byl jsem tam Rozumíš. a strašně se mi začal štvát ve chvíli, kdy jsem ještě začal některý porážet. Kdy najednou oni zjistili, že prostě, jo, tenkrát to pro mě bylo o něčem, jen to bylo v plynu. Já jsem prostě byl schopen porazit ty Michaela Filů, určitý lidi, který tjoha, dneska, říkám, ty ho jsem porazil, jo, tak to si divím. Že prostě pro mě to bylo překvapení, ale bylo to jenom o tom, že jsem se toho nebál, protože jsem věděl, že když tu motorku rozpůlím, no problém, zase si zajdu pro novou, měl jsem peněz dost, že všechno bylo. Měl jsem to, měl jsem to dobře nastavený. Já jsem nemusel nikoho prosit, nemusel jsem se na někoho smát, aby mi dal peníze. Já jsem si to platil sám. Celý. Všechno jsem si zaplatil sám do koruny. Takže mě nikdo nemohl nic říkat. Byl se svobodný. Bo jsem svobodný. Byl jsem svobodný a to je taky mm-hmm. štvalo. Spoustu těch jezdců tam museli být figurky, jo. ten musel nosit, dělat, co chce. Já jsem všechno anarchie. Prostě. Jo. Jako schválně jsem ještě jim ukazoval, jak my to máme jako v první. No, ale
1: dlouho to vydrželo tady
0: ty. Ale tady na těch. Moc dlouho to nevydrželo. Až... <laughs> Do 2.8, kdy byla krize, vlastně, protože 2.7 jsem jezdil ty štoky sporty, tam jsem jel třetí, pátý, to bylo aký super. Jel jsem jeden závod mistrovství Evropy v Mostě, to bylo aký super. Pak jsem vlastně nějak potkal Veroniku tady v té době, že jsme se potkali. No a pak přišla krize, přišel jsem tady o tu práci a, a být jakoby, začalo to být složitější, že? Hmm. protože právě už to nebylo už to, to svobodné. Ty kámoši, co mi šroubovali, tak ty už mi přestali šroubovat, protože už jsem jim nemohl dát prachy. Už jsem nemohl motorku rozpůlit každý víkend, už jsem musel dávat pozor No už to začal být problém, no. takže já jsem v té době, když jsme přišli o tu práci, za, za další jsem řešil soukromý problémy, že jsem bydlel v podnájmu, neměl jsem kde bydlet, musel jsem se stěhovat, neměl jsem na nájem, musel jsem řešit jiné věci jako, do toho, nehleděn tady na to. No, takže já jsem řešil i osobní, samozřejmě soukromí záležitosti. Jo, bez práce, bez peněz, takže jsem prodával Mercedesa, co jsem si nakoupil a takové hmm. ty věci a začal takže jsem... Takže takzvaně z rušky dolů. Jako no, je. z rušky dolů hodně, hmm. ale prodal jsem prostě věci, abych přežil, abych měl prostě někam, jsme se různě přestěhovávali, přestěhovávali, řešili jsme to. Ale do toho prostě jsem chtěl závodit, no. Bylo, to bylo 2.8, no přesně po té krizi, protože 2.9 jsem měl na první man. Tak tenkrát jsem zvažoval konec kariéry. Ona ještě ani žádná tenkrát nebyla, když to vemu. To byla jakože mini kariérečka. Mm-hmm. To jsem měl za sebou nějakou volnou, nějakou alpádri. a to už dneska, kdybych se na to koukal jako na kariéru, tak se jenom zasměju. Ale, ale jde o to, že jsem říkal, no nemáme prachy, bude muset ta Veronika, že jo, teď ta ještě nezávodila úplně Veronika, kromě veteránů. A Verča říká, hele, tak se vykašlej na Voguru a potězdit prostě na přírodu, protože tam, jako, tam nepotřebuješ. takový. já jsem jako znal jenom hořice a jakože. Haha, ha, před divákami, když jsme to jeli v rámci Alpádry, jak se to, jako, to se jako dneska na nějaký rekordy, to se jelo jenom, že se tam zagumoval, zachlastal a vůbec se neřešili závody, to nikdo neřešil tenkrát. No, ale říká, pojď do Kiova, tady se jede, pojedeme tady, to tak jsem jel do Kiova, tam jsem prostě první trénink, myslel jsem, že se zastřelím, protože jsem byl to, že byl, jsem úplně vyřízený. Přijel jsem, říkám, jsem, děláš jsem ne, jako tohle mám jezdit, to vůbec není, si zvykli zvukruhu, najednou jsem byl. Já už jsem jako se považoval jako za okruhovýho jezdce po těch pár sezóna a ona, no ty jako, ale jsi první kvalifikaci, a teď já, fakt, a jsem si jenom představil, jak jsem měl vlastně tu kvalifikaci a zjistil jsem, že jsem měl úplně nic, že ještě bych mohl jít, že
1: je tam je ještě, tam ještě ta, mega
0: rezerva, byl jsem první s náskoukem, říkám, tak, tak jo, tak to budeme jezdit. No, takže vlastně na základě tady toho jsem se rozopak, že jo, kijo, jsem vyhrál, bez problémů a jak říkám, byly tam strašné rezervy. Jo, to nikdo, u nás to je jenom Franta Loučka, nic proti fandovi, jo, jako úplně v pohodě. Ale říkám, nebyla tam konkurence větší, jako je dneska, jo. dneska, když se podíváš na road racing, jo, tak to tam je nabitý nějakýma jménama. Matthew Lagriff, kdyby si slyšel tady to jméno hmm. ze světa hmm. někde nějakým přírodňáku. Jo, jak to, že dany web jezdí přírod jak to? Jo, protože zjistili ty lidi, že samozřejmě už je nic lepšího nečeká, když to řeknou úplně jednoduše, že už stejně nikdo jinde je neocení jo, to, co oni umějí. Jo, a, a... Tak je
1: veliká renezance, že? Tady
0: takže takže my jsme začali tady to a já jsem byl součát vlastně když jsem já začal těch 29 to nebo vlastně už dva 28 byla první sezóna, kdy se obnovil Těrlický, Kahanec. Mm-hmm. Radvanice 28. Jo jo, ano, to byla jo. vlastně
1: taková vlna. To jo. byla
0: první vlna, jo. Takže já jsem vlastně tam všechno tohle to, je, když se to zrovna spouštilo, když se všichni do toho pouštili, já jsem to tam samozřejmě vyhrál všechno. Přes v té době, jak jsem byl rozjetý z té Alpe Adrie, tak jsem tam neměl konkurence, ještě jsem se nebál v provozu, jako by v těch silnicích, takže jsem se to vůbec nebál a začal mě to strašně bavit tím, že jsem mm-hmm. vyhrával. No jenom, že 2 už mi docházely prachy, že jo, jsem sice vyhrával, vyhrával, nebyly peníze, tak Verče, hm, tak nic, tak co jsi to chtěl? Já říkám, na no, ten man bych chtěl ještě někdy zkusit to. To mi říkal právě Libor Kermášek a v té době jsem ještě se potkal s, s tím vlastně Mánem Chalupníkem. Jo, tak jsme tak nějak narazili na tyhle témata. Já říkám, no ty vole, jako tohle bych ještě chtěl, co už fakt nebylo kude, kde brát prostě, jo, už sponzoři nebyli. Tak jsme říkal no tak, jo, tak jsme si vzali půjčku, dobrý, jeli jsme na ten MAN, tam to vybouchlo, ale já jsem na tom MANu zase jel jakoby průběžně pátý až sedmej. Jsi tam poprvé, ze sto lidí jeliš sedmej. Chápeš to, poprvý, v životě to neviděl. No tak, co by tě napadlo, Neboj se na to chtít vykašlat, jo. Sice ti vyhořela ta Tak převole. máš impuls jako prasaj. Takže jsem dostal okamžitě impuls jako prase a zároveň jsem dostal těvku za záda, že dluh 350 tisíc na hrbu a ty vole, co teď? Že? No, naštěstí ty prostě zavolal kámo z Jirska, že Co jsem se s ním seznámil tady v Hořicích, co jezdil ten Viktor Gilmore, tak s ním jezdil takový Ir. A ten mi říká, hele, v Anglii je jeden tým, teď se jim vykostil, teď se jim tam rozbil jeden jezdec, který tam při prvním závodě někde vletěl do lesa, nohy obě zlomaný. A oni schání jezdce. Ale je to jako do irského mistráku, road racing, litry, šestky a prostě všechny třídy, že by si Ty já úplně, jaký, jsem nevěděl, to si znal jenom z YouTube, že jo, a, a on nějaký irský mistrák, rozumíš, takže... A litry, šestky, já jsem jezdil jako šestky, byl jsem jako na šestky víc a litry mě jako nebrali úplně, nebo brali, ale nejsem litrový jezdec, jo, protože mě prostě nebaví velký motorky, mám z nich určitý respekt, jako ve smyslu, že to je moc velký, jo, nemám mm. rád takový jako, proto nemám rád třeba Gs, BMW, protože já to Takový nemů... hamatný, jako na no to je, je strašný, teď to je mm. obrovský, teď já to nedám na hlavní stoján. Můžu no, mít jistý. motorku, kterou nedám na stojánek přece. A, no. a lezu na ní jak na žebřík, nebo na něco takového, to nejde. Dneska usily tedy samozřejmě jsou jak šestky, jo, ale... Prostě měl jsem radši tohle, takže to byla pro mě taková další výzva. Jo. Ten člověk mi řekl, ale po cestě z Manu se zastavíte v Manchesteru, tam se potkáte a řeknete si, tak jsme to takhle udělali. Potkali jsme se v Manchesteru v nějaké čínské restauraci, ty tam přišel nějaký Angličan typický, Oni vypadali jako nějaký, co háže šipky nebo něco takového, a teď jako to na mě vybalo tohle, tam to, co všechno, že bysme, tak jak říkám, jo, a, on, a on hned, jako že má smlouvu, jestli to jako podepíšem, že jako si můžeme domluvit. Říkám ty vole, tak. Tak jsme na sebe tak koukali s Verčů s tím mechanickým. Tím... A to bylo
1: i jako za peníze, že budeš honorovaný jezdec? Ne, nebo...
0: nebylo. Tam v té smlouvě nebyly žádné... Jo, bylo tam vlastně, že si rozdělíme veškerý prismany, co by sem vyhrál eventuálně, takže jsou, že si jako rozdělíme na mm-hmm. půl. Takže to bylo jediný. Ale měl jsem zadarmo jakoby všechny motorky zázemí, že mi bude za zadarmo, nebudu muset nic platit. Mm-hmm. Vlastně nic bych jako neplatil a nic nedostaneš. Takže smlouva, ale super. Říkám, no, jsme na sebe jenom tak koukali u toho no, jasný, no, tak člověka vidím poprvé, že tak, co mi zbylo. Tak jsme to podepsali, no já jsem začal hned po tý týčku vlastně pro ně jezdit. Letěl jsem na první závod do Jirska, což bylo ve Scaries. To masakr, že jo, prostě úplně, pro... nový svět, zase úplně, jsem čumě blázen prostě, jo. to bylo úplně něco jiného. Na nějakým poli mezi hovnama, odkrav prostě motorky, jo, Farquhar, který si znal z YouTube, tak, tam prostě v tom hnoji, prostě rozumíš, a všechno to bylo takový, to si neumíme představit. No, ty mm-hmm. trati, jak tam vypadají, šířka trati, to, co máš tady mezi těma sloupama. No, prostě šířka trati. Na litrech. A, a ještě takhle bahínko, tekoucí voda, bahínko po okrajích. Na mm-hmm. kterém samozřejmě hned při prvním tréninku, to jsem tomu týmu ještě nahlásil hrdě. Já nekrešu, pánové, jo? abyste věděli. Jo? Samozřejmě při prvním trénálu jsem do toho vletěl, že jo, dostal jsem hasané jako kráva. Vylít jsem z té motorky jako debil, že jo. záda jsem hodil, že jo. plésk jo. a hned crash, takže ten se mi vysmál. Hezkej úvod. Hezký úvod, tak nic, ale dobrý, jako, hele, na první závod dojel jsem nějak kolem desítky, nebyl jsem ani jako marný, ani jako úplně nejlepší, ale bylo to dobrý, strašně se mi to líbilo, takže potom jsme jeli do Scarborough do Anglie, to bylo taky jako neskutečný, protože ten, kdo nezná Scarborough, tak neví, co je závodit v parku. Jo, představ si, že bychom ve Stromovce prostě udělali závody motorek a na těch chodnících bychom závodili na, s, s, s litrovými motorkami. Tak takhle vypadá z žete na kopci a ty vlastně jedeš na ten kopec ze spoda, takže jedeš tam, vracák 180, chodníkový vracák. Tam zase vracák, vyjedeš nahoru na ten kopec, ten si přejedeš taky a zase pak obědeš ten kopec a zpátky. Je to jako fakt nejmasakrálnější kterou, kdy někdo vymyslel, protože v Anglii je zakázaný závodit na silnicích ze zákona. Mm-hmm. Takže když, jsem, když je routracing v Anglii, tak jenom v parku. Proto je to Aberdee, B, Aberdee Park, nebo něco se to jmenuje, to je taky v parku. A to je prostě opravdu park, no, to, co si vidíš to ve chodí stavu. na to hodně lidí, diváků. Strašně moc. Je tam, jezdí se, a vím, si, že se tam jede ročně 4 závody. Gold Cup, Scarborough Gold Cup, něco nějaký, jarní cena, letní cena třeba. 4 mm-hmm. závody, sidecary se si tam jedou, tam se vyjde, jedna se jedne, nechápu prostě, moc nerozumím. Jo. No, tak tady ta tady třeba musím říct, že to pro mě byl jeden z největších challengeů. Podařilo se mi tam třeba dopravit, protože tenkrát eh, kamel Holáně, že by se tam taky po, podíval, tak jsem mu tam zařídil, vlastně pomohl se mu tam, aby se tam jako podíval. Bohužel si tam zlomil hned ruku při tom závodě, tak to nebylo moc slavný. Ale, ale podařilo se tam, jako já jsem tam dojel jednou třetí na bednu, takže mám doma i pohár ze Skárboru. Podařilo se mi tam porazit Dýna Harrisna na twinu třeba. I Michael Dunlopa jsem tam jednou porazil, stál, stál jsem tam, jedna taková krásná příhoda byla, když jsem stál, že jo, na startu a teď stojíš po třech na tom chodníku, takže na sebe skoro šaháte, že, jo? Mm-hmm. že jste fakt vedle sebe, jako. A teď stál, jakoby, John McGuinness, myslím, Ian Hutchinson, Ryan Farquhar, Guy Martin, já, Ian Locker a Michael Dunlop za mnou, že jo. Docela společnost. No a teď jako jsem koukal teď ten Guy Martin vedle mě, že jo, stál, teď on jak zná, jo, jako jo, se na mě podíval, jako. To takový ten výraz, jako bys jo? že jsi zač, A teď já ten výraz jsem tady, no. Jako, ahoj, no. Čau. Jo, jo, jo. Tak to si pamatuju, úplně do dneška to bylo úplně nejkrásnější pocit stát mezi těma borcema.
1: No, to jsou slavné jména. To, jo, teda, jako. Jo,
0: no. Toho si strašně vážím, jo, že tohle díky tomu R. že jsem pak s nima začal závodit, tak to byla asi největší pro mě, co mě jako nejvíc posunulo v tom road racingu, víc než asi moje dětství nebo něco takového, tak tady ty zkušenosti s nimi, protože. Mi, vlastně ten manažer toho týmu, my jsme spolu hodně prohovořili po závodech v hospodě u Pinty Piva. Jo, to bylo prostě na běžném pořádku, že po závodech jsme vždycky se někde šli vylejt, do hospody ne. Jako, no prostě jsme se doma vopili, jako klasicky. A povídali jsme, rozebírali jsme ty závody. Ale mně se tam podařilo vlastně s nima vyhrát i celou sezónu. Uspět vlastně, v těch litrech i šeskách. Podařilo se mi s nima vyhrát na Alster Grand Prix. Měl jsem tam traťový rekord i. Takže já jsem s nima zažil strašně moc úspěchů. I jsem s nima vyhrál, což je takový jako vlastně historický úspěch, že na Isle of Man, Castle Town závod, což máš vlastně v okruh, který je na ostrově Man, tak tam, jeli tam nějaký Češi, někdo tam jel, teď bych kecal, kdybych říkal, že ne, ale já jsem tam vyhrál a byl jsem tam jednou třetí na twinu a jednou jsem tam vyhrál. Jo, takže to je, prostě mám takové úspěchy který bych asi nikdy nedokázal, kdybych nebyl spojený vlastně s anglickým týmem, nebo s někým, kdo tam. No, hrozně jsem se jako s nima zblížil. Jako, i, i, jako by dá se říct, vznikla kvá rodina, mm-hmm. atmosféra tam, jo, protože jsme se hodně jako A jak dlouho s
1: byl v tom týmu, jak No než jsem jim to dosekal.
0: Vlastně jsem začal těch dva, devět jsem začal, deset, teda dva devět celý ten rok jsme odjeli, dva deset a dva jedenáct na začátku roku, vlastně první závod kdy v 2.10 jsem měl ty úspěchy třetí celou sezon a jako super to bylo, tak jsem přijel do Kuxtanu a tam jsem si zlomil tu páteř vlastně. Ale říkám, jo, pak v souvislosti, souvislosti s tím jsem musel řešit spoustu i osobních záležitostí doma. Ne mých osobních problémů, byly prostě pořád... Ta rodina. Ta rodina, jo. Hmm. Ta prostě bohužel pro mě byla vždycky určitá jako brzda, že mě asi zabrzdila Nemůžu to jak brát. Jo. Já, já, já vždycky na to koukám tady na ty věci pozitivně, protože si vážím toho, že ty děcka z toho děcáku nejsou prostě, že někde pozavíraný po kriminálech a tak, a že se snaží nějak fungovat, že prostě je to třeba ne, nepoškodilo, nebo jak jsem se bál o to, že by jim to hmm. mohlo blížit. Nicméně tady ten zážitek, kdy jsem to vlastně dosekal, to způsobilo to, že skončilo ta angažma, protože ten tým neměl finance, aby, aby opravil tu litrovou motorku, aby to táhnul dál a já jsem vlastně vypadnul na půl roku ze hry. Hned při prvním závodě, což byl, což byl velký problém, jo, protože oni přišli o spoustu sponzorů, kteří měli domluvený na mě už na další mm, rok, mm, měli se mnou velký plány do budoucna, ale bohužel jsem to takhle po, podělal. Jo. A
1: to jako už definitivně skončilo. Jo? To skončilo definitivně. Když se potom třeba uzdravil, nebyla šance se ne, tam vrátit. Ten nebo tým tam... se
0: rozpadl, jo, protože tam jo, šlo to to o to, oni přišli o ty sponzory, mm. měli domluvený všechno na mě. Já jsem tam byl, začal být velká hvězda, jo, v roce 2011, když jsme při, potom v roce 2010. Já jsem jezdil furt za jo. jsem dokázal porazit lidi, kteří tam prostě vyhrávali, mm. já jsem byl prostě mezi nimi dobrý. Jezdil jsem s lidmi jako byl Cameron Donald, Hutchinson, prostě jména. Oni tady vykládají, že v Makau, já nevím co, jak červený byl takový Makovej, teď nic proti Márovi, jo. Jako já to beru spíš z, z nějakých jako výsledků a tak, já jsem tam měl v době Jo, jo, takhle, ono to bylo jinak, ono to vlastně s Márou moc nesouvisí, tam byl takový jeden novinář, který napsal, že vlastně v době, když já jsem tam jezdil, že tam nebyla konkurence. Jo. Takže já jsem se pak podíval do výsledkové listiny, zjistil jsem, že tam jezdil Eastern, Stuart Eastern, Ratter, že tam jeli největší hvězdy, které už ani dneska nejezdí. Mm. Ale u nás se to prostě pořád snižovalo, ale já mám tady ty věci zafixované trošku jinak. No. Pře jsem tam dlouhou dobu měl nejlepší, nejrychlejší kolo, jsem v Makou držel dlouhou dobu já, než ho porazil minulý rok vlastně Mára. Jo, takže myslím, se to A ty, rád, když jsi ale...
1: takhle jezdil v tom týmu, než se dostaneme k úrazu a dál, tak co ti teda živilo? Říkal, měl jsem tady dluhy, oni mě nic nevypláceli, tak asi ti tam jako krmili, ale jako z čeho si žil nebo co? co?
0: No, tak je pravda, že v té době, když jsem tady to dělal, tak to bylo složitý, protože jsem řešil spoustu věcí, jako bylo právě bydlení, dluhy, co budu pracovat, nepracovat. Jo, takže jsem se potácel od desíti těch pěti. Jo, pořád jsem hledal nějaký sponzory v té době, snažil jsem se navázat na nějaké partnery. Jo, takže to bylo pro mě těžké, ale víceméně tuhle dobu jsem tak nějak přežil z toho, co jsem ještě rozprodával. Jo. To jsem ještě udělal takový poslední, jo, to byla taková protože jsem chtěl pro ty Air ještě něco dělat, takže já jsem víceméně žil hodně jakoby umírněně, nic moc jsem si tady nemohl dovolit, ale věděl jsem, že pak pojedu na závody a tam všechno dostanu. Tam budou motorky, tam bude co jíst, tam bude všechno, takže já jsem se soustředil spíš na to, že jsem věděl, že to mám zajištěný, tady nějak musím přetlouc a do toho samozřejmě jsem měl vztah s Verčou. No bylo to složitý, říkám, bylo to hodně těžký v tomhle ohledu, co se týče nějakých financí, vyskakování si a tak. tak Jindy a jako... přišla teda
1: ta nehoda, zlomená páteř, to je, to je průser samozřejmě velké, asi. Jak, co bylo dál, jako dostal se z toho, neovlivnilo tě to zdravotně nebo neovlivnilo? Že každý z nás si představí po zlomenou páteři jako vozíky a, a prostě omezení hybnosti a tak dál.
0: No, bylo to hodně blbý, protože to jsem tak nějak jako i já osobně cítil jako že svoji prohru, jo? Jak je možný, že já jsem si tak dobrý jezdec zlomil páteř, jo? Tak jsem to jako cítil, jako že jsem to jako fakt jako... To jako jsem, svoji chybu, jo? Jako svoji chybu, jo? Protože jsem tam zavadil prostě opunkit přední brzdou, zavřelo se mi to ve velké rychlosti. A a nezvládl jsem to jako jezdecky, jo. to byla, dneska, když se na to koukám zpětně, byl jsem prostě moc nahoře, jo. ono se to pak projevilo i v dalších následujících letech, jo. že když člověk je hodně sebevědomý, sebevědomý je dobrý, jo. když je nějaký zdravý, když si říkáš, jo, jako dobrý tohle a udržuje tě to v nějakém tréninkovém módu, že chodíš makat, cvičit, máš motivaci správnou, ale nesmí to být moc, jo. Nesmí jako byla být. tam trošku pícha jako? Byla myslíš? tam strašně moc velká, už jsem byl moc namestrovaný, jo. Ve chvíli, kdy závodíš s farkvárem porazíš farkvára, podaří se ti tohle, jo. Seš jako říkáš si, ty super, nikdo z Čechů. Přijel jsem na Alster Grand Prix poprvý a vyhrál jsem dva závody, jo. Rozumíš, prostě? na motorkách, kterých jsem viděl vlastně. vlastně
1: to by, ona se ti furt dařilo, že? No, od toho momentu, si se co jsi začal, no. prostě se takový, ti dařilo. Přesně,
0: furt se mi dařilo vyhrávat. Jo. Já, já jsem neměl nikdy takový, jako, že by se to jako hodně jako posralo, když to řeknu. Jo. Vždycky se to jako hmm. dařilo nějak hmm. jako chytit. A najednou prostě tady bylo něco takového, jako takový velký neúspěch a velká prohra, rozumí, a velký zdravotní riziko, teď jsem nevěděl, že jo, nevíš, jak říkáš ty, co bude následovat, budeš se moc vrátit na motorku, budeš moct vůbec ještě něco taky udělat. A teď do toho máš strach, jestli budeš chodit, že jo. já nevím, což A se v Šfírsku, jsem ležel v Belfastu, mě to, se mi to stalo, že já jsem byl měsíc v Firsku a nikdo mě tady z Čechách jako z Čechů nebyl. Jo, takže pak pojišťovna naštěstí zaplatila verče, že tam mohla přiletět na ten den, ale bylo to těžké v tomhle. Ale díky tomu jsem se zase, 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 to byla věc, která mě hodně zase přitáhla k té irský komunitě závodní. Jo, protože jak jsem vlastně ležel měsíc v Irsku, tak za mnou tam začali chodit ty lidi, co mě vlastně znali ze závodů z Irska. Mm-hmm. Jo, takže já najednou jsem zjistil, že tam mám tolik fanoušků a tolik by úplně ještě víc než u nás. Jo, já jsem najednou zjistil, že mám strašně moc fanoušků v Irsku, tady pět a půl. Tyhle říkám, to, tyhle, to není možný, jo. takže já jsem vlastně... Najednou zjistil to, tady tu věc, jo. takže jsem to přestal brát tak v ohraničeně jenom Čechy a začal jsem si uvědomovat, že lidi vlastně irové, když někdo umí jezdit, když někdo jako dělá tady to a jako seš v tom prostředí, že tě berou, jo. že to není jako jo, jenom irové a ty seš jako z Čech, tobě nebudeme, nebo hmm. na, nadržovat nic. Tam, jich, jako by, jich prostě tě brali hmm. jako jo, jeden z nich, chodili tam za tebou na návštěvy, strašně moc mi pomohli ty lidi. A to bylo strašně hezký, takže jsem si uvědomil, že to je super, tady to je hezký, tady, tady ty lidi se chovají jako fajn, to je, jako, je mi blízký. Takže mě to strašně lákalo zpátky vrátit se hlavně do toho Jirska. Jo. Samozřejmě po roce jsem se uzdravil, vrátil jsem se, ale už to bylo bez tohohle týmu. Takže já jsem začal hledat spíš cestu a hlavně byly, jak si říkal, ty problémy s těma financema. Takže já jsem, to byla doba, kdy jsem se vlastně potkal s Motopointem, jo. Kdy, kdy, do, do, kdy vlastně vstoupil dlouholetý pak můj partner který, to bylo taky, jaký období určitý, jako, mm-hmm. který nebylo jako, ve své podstatě, když zase koukám na to zpětně, to zpět je vůbec špatný. Jo, to jsem nevěděl vůbec kudy kam, tenkrát právě finančně, když říkáš, a už jsme nevěděli, co když se to rozpadlo, já po zranění, že? Jo, tohle. takže jsme přišli do Nový Paky, tam jsem na ně vybal, že bych chtěli si by mi něco nemohli dát kluci. Oni, jo, když seš tak drzej, tak si tady v klidu přijdeš. Jo, já jsem tady, jako, No, takže nějak něco jsme si domluvili, a pak se to jako vyvíjelo dál, dál, a až z toho vzniklo hodně blízký, takový přátelský pouto. zase. A my jsme tam začali oba s Veronikou pak pracovat pro ně a vlastně vyvinulo se to v nějaký profesionální. Jo. To bylo poprvé v životě, kdy jsem měl možnost začít něco budovat profesionálně v nějakém okruhu lidí. Mm-hmm. No akorát říkám, dělalo se tam pak spousta takových chyb při té práci a, a celý se to jako ne, ve finále nepotkalo s nějakým jako úplně kýženým výsledkem. To, co jsme chtěli, od toho jako úplně nebylo, ale ono to asi nebylo, spíš jde o tom, my jsme to měli chtít jinak, my jsme chtěli měli chtít něco jiného, my jsme měli špatně nastavený ten cíl, my jsme chtěli něco, co vlastně jsme neměli chtít, my jsme měli toužit po něčem jiném. a tady to by přišlo s tím, Jo, to si myslím, že byla chyba vlastně té spolupráce. A rozvedeš to, že
1: teď, teď jsem trošku ztracenej. Jo, já to
0: rozvedu, jo, protože vlastně v Motopointu my jsme to začali dělat na profi úrovni, oni mě zaměstnali, byl jsem profesionální závodník, za, zaplacený. Každý měsíc jsem dostával vejplatu, každý měsíc jsem něco dělal za tu vejplatu, nějakou práci a bylo to, to s motorkama. Akorát se to potom, od, jak bych to řekl, něco se třeba nepovedlo, a místo, aby se udělalo něco pro to, aby se to příště nestalo, tak jsem já šel k psychologovi, za kterého se zaplatili nějaký peníze, který mi měl vyřešit ten problém. A ten problém ale nebyl ve mně, ten problém byl třeba v, úplně v, v banání záležitosti technické, že třeba jsme neměli, jo, představ si, že jsme měli zázemí na manu, který nás stálo plácnu, teď ani si nepamatuju částky, půl milionu kamion, hospitality pro sponzory, já nevím, co všechno, ale na závodní motorce jsme neměli velký chladič. Mm-hmm. Měli jsme tam standardní, protože velký chladič stál 60. A, plně jsme a na to nějak... už jako by nezbylo, jo? A na to už já nevím, jestli nezbylo. prostě nebyla, nebyla ta ochota? Chuť. Nebyla ta ochota, protože se mělo za to, že důležitější je mít ty vlajky velké, velký, tyhle věci. Říkám, my, jsme, my se o tom teďko vlastně bavíme i bavíme s, s tím klukem, co jsme to vlastně dělali tenkrát vlastně z motopointu s Lukášem. Jsme se o tom bavili a máme na to hodně podobný. My si nevyčítáme nic. Jo. Nás jenom mrzí, že jsme byli tak hloupí, že jsme se nechali zaslepit určitým to je to, co jsem říkal, jo. že jsme měli dělat něco, mít chtít něco, chtít něco jiného a ono by tohle to byl už jako i produkt, derivát, který by se s tím jenom svést, který by sám vyprodukoval to, co vlastně jsme chtěli. My jsme chtěli. Udělat něco strašně moc, rozumíš? A začali jsme dělat ale zbyteční kroky. Jo. Chtěl, si pořad, chtěl si, aby motorky byly populární, aby byly v televizi. No, tak si skrz jaký cesty došel k tomu, že stejně si to musí zaplatit ten štáb, natočit, pak to někomu dodat a nic za to nedostaneš. A všechno zaplatíš. A tím hmm. budeš propagovat motorky. A my jsme to udělali a prostě nepřineslo to, to ovoce. Lidi místo, aby to pochopili, aby začali, že by třeba přišel nějaký sponzor, jo, tak já bych tohle zaplatil a bylo to. Jo, víš, to myslím, Že se jo? něco nabalí. Přesně na tak, kdy budeš dělat tyhle rozhovory a, a přijde nějaký partner, řekne super, tak vem si naše tričko a my ti budeme platit všechno. Jo, něco v tomhle smyslu, aby hmm. šlo o ten spor, šlo o to propagovat motorky, nám šlo o to, aby byl road racing víc vidět. To, že jsem byl já, takový jako osobnost, která to měla propagovat, byla druhá věc. Jo, a pak říkám, pak tam začaly být prostě ještě do toho se motat různé osobní záležitosti, někomu se přestalo líbit tady to, že já mám šanci, že jsem se dostal do takového týmu, že mám takovýhle možnosti, jo, tak tam začaly různý zákulisní boje a prostě zbyteční takové věci. A ty sám. mluvíš v
1: minulým čase, tak současnost jaká, point. No, tak to už je hodně dávno to, pro mě.
0: Jo, jako ono se tohle vlastně ukončili jsme spolupráci, začali jsme, dva 212 a ukončili jsme dva 217. Myslím, že na začátku úplně kon, konec 216 nebo někde 217 jsme ukončili spolupráci úplně na naplno. Takže pro mě už to je jako historie, protože od té doby se hodně věcí změnilo. My jsme potom samozřejmě začali dělat všechno na svůj vlastní pěst, což je určitý velký riziko, co se týče financí, že ale zase máš tu určitou svobodu, že si můžeš dělat, co chceš.
1: Že ty máš dneska svůj vlastní tým. Aha.
0: A vlastně dneska mám svůj vlastní tým, mm-hmm. dneska mám všechno, si děláme sami s Veronikou, víceméně ve dvou lidech a s pomocí nějakých přátel. Jo, ne, nemůžu zase nechci tam jmenovat všechny lidi, co nám nějakým způsobem pomáhají. Jako, oni to moc dobře vědí, kdo to jsou. Jo, a Nemyslím si, že je to důležité. Spíš si myslím, že je důležité, že jsme našli tu cestu. Jak to dělat a nestratit tu radost, kterou jsme už postupně potom ztráceli díky tomu, že přesně začaly být takovéhle věci. Jo. Protože mm. mě víceméně ne, mě nebaví mít velký hospitality a dělat tu show, když tam chybí to okolo ještě ty jiné věci. A potřebu mít potřebuješ závody, Jakoby ten grunt Ano, ten grunt. Mm. Potřebuješ, aby technika byla vždycky. Pak tam klidně přijď vlakem a vem si kombinézu do ruky a když to vyhráš, tak v pohodě, tak takhle jezdí na závody pořád.
1: No a dneska teda, když máš svůj tým s Veronikou, tak to znamená, že tohle je živý, nebo máš nějakou práci nebo já tady to, tomu úplně jakoby nerozumím. No. Jo, co, že těch závodů je do roka, nevím, 10-15.
0: No letos nebyl žádný pro nás. No, ale letos když tomu normální sezónu, tak pro nás stěžení je turistrofy. Jo, stěžení je pro nás turistrofy, což je květen, na začátku roku, předtím Hořice, jasný. A Mans GP a klasik T
1: no A co jo. je jako by mezi tím? Mezi tím Víš, to je. je
0: o hodně práce musíš. Je pravda, že samozřejmě. Je to můj tým, který si platíme jako by sami, ale děláme to tak, že za někým jdeme, třeba bychom přišli za váma a, a jednáme o sponsoringu s lidmi. Snažíme se celou dobu prostě nějakým způsobem rozvíjet sponsoring, ale opravdu sponsoring. Jo. Teď se nebavím o tom, že za někým přijdu a on mi řekne, já ti dám milion a vrátíš mi 700 a vykážeš a tady ty, tady ty akce. To jsem nikdy nedělal. Jo. Tady klidně jsem se přiznal, jak jsem tady jezdil bez papírů, ale tady to já jsem nikdy nedělal. A proto třeba se spoustou lidí jako nespolupracuju a tak, protože já prostě tohle nemůžu dělat. Jo? Protože Na to dojel už Jarda a myslím si, že spoustu jiných, a jiných střelců než jsem já. Takže se vždycky stavím pro to, aby ten sponsorník měl hlavu a patu. Takže když ty mi něco dáš, tak na to něco dostaneš a obráceně. A musí to takhle fungovat. A my jsme jenom prostě spoustu lidí si to začlo tady o to ulehčovat. Jo? Že se dělají různý fundraising, Jo, zamáváš na kameru, jmenuji se Tonda, e, chtěl bych je sem, tak mi laskavě dejte prachy, jo, protože nevím proč. Hmm. Jo. A to, to si nemyslím, že je ta správná cesta. Jo, my třeba teď děláme vlastně akci, což je, co si myslím, že třeba cesta je. Moje závodní motorka R6, taka, kterou mám už několik let, byla třikrát na MANu celkem slušně vybavená, dobrý vlastně připravená na byla připravená na letošní závodění, na letošní rok, na MAN. Tak jsme se rozhodli, že ji vlastně prodáme, nebo jak bych to řekl dáme a přemýšleli jsme, jak to udělat, aby, aby to mělo hlavu a patu. A vymysleli jsme právě sponsoring ve stylu, že ty nám přispěš jakoukoliv částkou a jak bych to řekl, chceme 300 tisíc každý může přispět jakoukoliv částkou a za těch 300 tisíc vydáme 300 lístků, které jsou slosovatelné. Takže každý ten lístek má hodnotu 1000 korun a ty když za sponzoruješ třeba ovkou, tak dostaneš pět lístků, které potom v tom slosování vylosujeme a ten jeden vylosovaný si tu motorku odnese mm-hmm. za ten jeden lístek. Jo a to si myslím, že je třeba cesta, která je zajímavá. Něco těm lidem dáš. Je to myslím si, adrenalin trochu, trošku gamblerský, jo, že prostě něco jako ruleta.
1: Jasně, to tak je. No.
0: Ale, ale je to super, není to jenom jako dejte mi, já jsem se rozhodl a nic, a nebo jako... Má to hodnotu. A když si uvědomíš, že za litr dostaneš R6, která má historickou hodnotu, která má asi určitě minimální hodnotu 200 000 nebo 100 000 v komponentech, tak jako to není špatný. Jo. A tohle si myslím, že je jedna z cest, která by se měla jako razit, aby ty lidi aby to lidi zajímalo, aby, aby se na to nabalila ta mediální pozornost. Jo. Takže tím se snažíme takovýhle akcemi, který vymýšlíme, tak vlastně získat nějaký partnery pro tým. Jo. Že jim i něco vlastně za to dáme, že třeba když nás budeš sponzorovat, tak máme vlastně i na man vymyšlenou pro určitý sponzor, že kdyby si zasponzoroval nějakou částkou, tak ti uděláme takový výlet jo, s náma. Jasne. Takže vlastně bys tam byl ubytovaný. Jsi součástou týmu. na týmu na den, Prostě bys tam byl. prostě to, jsi tankoval tam zázemí, bys, všechno poznám, jo, Mám vlastně sponzora z Austrálie, který nám zasponzoroval takhle. A ten potom přiletí z Austrálie, je tam s náma, dostane týmový v oblečení, tankuje mi do motorky během závodu. Jo, prostě chápeš, mm-hmm. prostě to je, to je zážitek. To je zážitek. To jo, prostě on pak může potom doma po jsem být a prostě. já jsem tankoval. Prostě, já no ještě tankoval. asi u toho fotíte? Nebo, no nebo je natočený, to je natočené, samozřejmě jasný. Všechno je, má jako, všechno je samozřejmě co... dokumentovaný no, no, no. všechno je. jo, Takže takovýhle věci rádi děláme. Jo, a přišli jsme na to, že nás baví tady ta cesta, že když vlastně těm lidem je něco dáš, vrátíš buď to s formou zážitku, anebo nějaký hodnotný vzpomínky, jako je buď to helma, kombinéza, motorka. Tak to je jiný, tak je to najednou, to získá zase to závodění takový osobní rovinu, najednou máš určitou výš, kdo ti přispěl na tu motorku, kdo tě podporuje, kdo ti fandí. Tak vlastně si otvíráš i určitý, děláš si i takový průzkum. A
1: takže to je tvoje činnost vlastně v letošním roce, kdy závody nejsou, tak. Tak se připravuješ jako na budoucnost, anebo, nebo co tak jako děláš teďka?
0: No, je pravda, že tenhle koronavirus šílený mě trochu překvapil, ale tak nějak jsem to využil zase na věci, které jsem nedělal. Jo, takže teďko rekonstruju barák, takže naproti v rámci nějakých finančních zase možností tam něco kopu, a nebo bourám, nebo stavím mm-hmm. a věnuju se spíš jako našemu domovu. Teď už to není pro nájem, už konečně máme jakože vlastní. Tak, tak se snažím budovat něco, co vždycky zanedbávám během těch závodů. No, na to fakt není čas, když děláš závody, tak všechno jde do pneumatik, do peněz na cestování a, a vyvíjíš veškerou sílu pro to, aby ses dostal na tyhle závody, Proto jednoduchý určitě není. Takže tenhle čas využívám k tomuhle, vlastně letos jsem i hodně vynechal fyzickou nějakou přípravu, že bych na sobě nějak bušil, protože každý rok vždycky na sobě makám fyzicky, Chodím cvičit, neběhám, jezdím na kole, dělám jiné věci, ale to jsem se na to prostě vykašlal. Jo. Makám s lopatou, hážu doma lopatou a dělám, jako cvičím tady v tom směru a spíš se chystám na příští rok, co bude. Jo. Ale říkám, celá ta situace je tak prazvlášní, že dneska se neví, jestli si se pojede turistrofy příští rok. Dneska nemáš jistotu jakoby ničeho moc. Vůbec jo. ničem, no to je pravda. Což je takový samozřejmě smutný, jo. takže tak nějak se Uh, uh, Uspokoju ty lopaty, no, prostě, prostě zabijím ten čas. Jasně, tak,
1: všechno zlehčí k něčemu dobrý. nebo už být bydlel ve svém pěkném domku. No, snad
0: někdy, snad někdy. Prosím
1: tě, já bych se chtěl ještě z toho vyprávění teďka dostat k tomu, jenom k tomu Manu, protože Manu je legenda. Tourist Roffy na Manu je prostě legendární závod, jezdí se tam desítky let, nemám ani moc představu, jak dlouho, ale vím, že hodně dlouho. Já to mám hodně spojený vlastně se dvěma věcmi. První je Franta Šťastný a jeho asi legendární pád, který, teda jednak výsledky samozřejmě no, je, dokonalý, je ale jednak ten pán, když jsem pád kousl motora, on tam má nějaký rekord, nebo měl rekord v délce letů, jo, jo. Jo, a potom druhá věc, vždycky, když vidím ty záběry, tak já si to prostě absolutně neumím jako představit samozřejmě, na motorce jezdím, ale když vidím to, co vy tam jezdíte, v jakém prostředí jezdíte a proto co jsi vyprávěl, ale je to pořád luxus proti tomu Jirsku, protože tam to Skyborov, o kterém si mluvil, tak to je asi úplně jiná, jiný příběh. Nicméně tam prostě jedeš skoro třistovkou mezi barákama, pangejtama, stromama a sloupama elektrického vedení. Na město jsou hruza, když to vidím jako v tom mobilu, kdy se dívám. Jaký to je, když tam jedeš? Vnímáš toto? Bojíš se? Máš strach? Nebo je to o respektu, anebo je to o tom, že prostě vypneš a jenom závodíš a nějak to dopadne?
0: No, strašně se na to těším vždycky. Když už zase budu na té trati slavný, když už budu zase jako vdechovat ten rychlej vzduch, jak říkám, jo. protože to je takový, kolikrát máš i problém vlastně, co, je nej, jako co mě zaujalo hodně na té trati, je to, že je strašně problematický, což jsem si myslel, že nebude. Se na té trati, že není místo moc, kde by se mohl jako otočit. Já jsem si to jako nikdy nevšiml, až posledních asi 2-3 roky, co to jedu. Jo. No, jako opravdu, tam jedeš tak rychle, tak jako. A, a všechno se to odehrává jako v takovém zvláštním tempu, že nemám úplně na každý trati, ať je to hořice, těrlicko, kdekoliv, je vždycky místo, kde víš, že se můžeš v klidu otočit, nebo v klidu. si,
1: jak, je to, jak to vypadá, jestli, jak, no, za tebou, jaký co máš se děje. rozdíl
0: za sebou a tak dále. Ale na to, Manu, já jsem na to místo ještě nepřišel. Na, na sluby, Tam, kde jsou rovinky, tam to nejde. Přejdeš furt strašný kalup, takže kdyby se otočil, tak je to strašně to bude rozhazovat. Mm. Jo. Pak jsou tam takové mírné zatáčky, to se zase bojí, že se otočíš a motorka půjde někam, kde nepotřebuješ a tam opravdu záleží. Tak já prostě mám strašný problém. Jakože to je taková zvláštnost, jo, že mm. na 60 kilometrech je strašně zvláštní, že ani v horách to ne- nemáš, jako není to. Jo, je tam fakt strašně málo místa, kde bys to mohl udělat. Jediný takový místo je asi asi u té hospody, jak jede ta slavná fotka vždycky proti tobě, hmm. teď, teď jsem úplně zapomněl, jak se to tam jmenuje. Já taky nevím, ale tu
1: fotku mám před očima, mám jo. představu,
0: o čem mluvíš. Tak tam asi bych si řekl, že jo, ale tak nějak jsem, tak to je taková zvláštnost, ale nicméně, abych se vrátil k té trati jako takový, jo, mě samozřejmě úplně pohltila ta trati, od té doby, co jsem tam jel poprvé, tak mě to úplně sežralo. Jo, protože najednou jedeš tady v Hořicích, 30 nebo 35 borců, start, jo, teď do prvního lesíčka se tam loktaříte, strkáte, prostě teď se bojíš, aby ti někdo nesundal dal zezadu, aby mu to vyšlo tohle. A to na tom manu nemáš, jo. Tam přijedeš a teď tam je ten start, teď ta takový to. Vlastně startuješ sám, že sám. tam není kole, ten a hromadný start. Vlastně 10 vteřin máš za tebou, před tebou a za sebou 10 vteřin. Mm-hmm. A to, je ten, a to jsem zjistil, že je vlastně úplně ten mega, mega strašně velký rozdíl, že tam seš sám a i ten moment, jak tam přijde ten pán, který už tam stojí 20 let nebo jak dlouho, mm-hmm. vlastně ten samý co i na Joey ho si šáhnul. Vlastně si tyhle věci si uvědomíš. Jak je strašně magický, jak ten člověk, co šahal na tyto hvězdy. Ta tradice taková, ta, taková ta tradice, taková, mm-hmm. Já vím, že to je debilní, že jsem takový asi zvláštní, že dám na tyto emocionální věci. Mě to strašně dává ten pocit, že najednou tady se setkávám s historií motocyklového sportu silničního. Tady to Mike Haywood, tady, tady ty Star, tady náš Franta, co ten si říkal, když tady byl. No teď ti to všechno letí hlavou a pak najednou ty vlm, počkej, není. Je potřeba teď. Jo? A mm-hmm. teď se to přesně, že jo, začne fokusovat nebo soustřeďovat tady na to a vidíš ten start odpálíš od toho startu a teď víš, že tě čeká. Jsi na strašném kopci letíš dolů do té díry až, a furt držíš ten plnej. A až prolítneš tu díru a dáš ty dvě výlíčka, co tam vždycky tě nakopnou, tak se to jak, jako až jako uf, dobrý, tak uf, dobrý, to nejtěžší. A, jako, jedu, jako by, a jedu a ne? jsem tady a je to tady. A to
1: máš 60 km ten, okruf. to si za a nemůžeš zapamatovat. Musíš. To musí. To jako není Fakt. možný. Jako.
0: Ale jo, ale opravdu, ať se zeptáš kohokoliv, myslím si, že kdo Kolik tam je
1: horizontu za těch 60 km? Je tam hroznivost. Mou...
0: Asi bychom je i dopočítali, jsme <coughs> šli po těch horizontách. No, ale jako asi desítky počítám. Je tam desítky. Za žádnej
1: nevidíš, jako musíš si každý Ach. pamatovat, co tam jsou
0: ty nejhnusnější. Ty, který, na který jedeš na litru 300, šest no. plnej, no, vlastně na jakýkoliv motorce jedeš šest plnej a teď jedeš na ten horizont. Nebe. Víš, že tam je horizont, že zatím bude něco, že ty poletíš vzduchem třeba 10 metrů minimálně, ne vysoko, ale že poletíš vzduchem hmm. bez dotyku země. To jsou ty momenty, kdy se vlastně, jo, a teď když se jako nehledě na to, když se ti to tam nějak jako rozháže, jo, že uděláš nějakou chybu, posereš se, jak se říká, zaklapneš a zadní kolo začne přebíjet, no to je úplně... Šílenek, jo, jenom
1: jak to říkáš, tak by z toho zle. Jo, no jako.
0: prostě si to představu no. a teď víš, že jako ubrat to jako nejde, jo. prostě nemůžeš, když jedeš minutu 6 a je to rovně, je tam horizont sice, kde poletíš 20 metrů, Každý to ví. No ale nemůžeš ubrat, jako, protože ono ti to nepomůže nějak extrémně, jako, že, by, že by se zbál míň. Tam ubereš a vlastně zjistíš, že to je horší, protože ta motorka je nestabilní, že vlastně vůbec Jo, že strašně víc musíš mít na tohle stop, takhle nastavený. A musíš být tam, kde máš být, jo. Je, je, jsou horizonty, kde když nebudeš prostě na uh, určitém místě, tak tě to strašně rozhází. Jo, to samozřejmě některý lidi asi nevědí, ty, co tam jezdí hodněkrát, tak to vědí. A když tam jedeš, když vlastně se chceš nějak účastnit turistrofy, tak stejně jedeš se zkušenýma borcema, který tam byli před tebou, který ti tohle všechno říkají a ukazují. Jo, ten vokruh má obrovský samozřejmě, potenciál, ale zároveň potenciál zabí vražednej, že jo? protože když se ztratíš někde, tak jak se to, si myslím, stalo zrovna s Petrem Hlavatkou, který tam údajně právě v tom místě, kde se to stalo, že se zažmatkoval. Většinou to jsou zmatky, že se ztratíš. Jo. Mm-hmm. Hodně lidí se tam vlastně vybouralo hlavně protože ztratí, vlastně najednou přestaneš, nevíš, kde se jsi najednou. Jako Mně se to ještě jako nestalo, se přiznám, ale, ale vím o kterými který mi říkali, jo, to, to se mi už jednou stalo, že jsem se zamyslel, nevěděl jsem a, a dalo mi fakt chvilku, pár vteřin práci, než jsem si uvědomil. A to jedeš furt, že uplnej, prostě nejednou.
1: Takže to soustředění jako veliký,
0: koncentrace jo, asi jako velká A teď je nejhorší teďko, buď to, ještě někdo dojede, nebo ty někoho dojedeš a máš ho předjet. A to je další, jako, samozřejmě na tom závodě to nejtěžší umění, nebo nej, ne, nejdůležitější umět. Jo. Protože jedete furt oba plnej a on je taky dobrý. On není žádný jako, horší moc než seš ty, jako, ale předjet tady na té trati je fakt jako, těžký.
1: Jo, a předlíží se kde, spíš na rovinách nebo v zatáčkách? Ve
0: výjezdech, v nájezdech do zatáček, jako, snažíš se v technických pasážích. Na rovinkách je to těžký, protože ty sice slipstreamuješ, No ale to prostě jedete, to, to prostě není jako sranda, jo. Protože on to tobě jako neví. On tě slyší něco, že tam hůčí, ale teď, teď si nedovolíš jako někam, kde ví, že, on, že se tam ta stopa jede kolem jako sloupu, že byste jeli jako chů. Protože ty, když ho budeš předjíždět někde na rovinkách, tak to bude trvat strašně dlouho. Bude trvat třeba kilometry vůbec, než to takhle uděláš, než to, mm-hmm. uděláš, jo. Než to mm-hmm. jako to strašně se to nezdá, ono ta doba, než takovýhle předjížděcí manévru uděláš, tak jako je potom, ty vole, to už jsem při zatáčky a ty ho vedle sebe, že jo, jedete a teď tam nemůžete nějak dohodnout, jo, a teď on tě nechce pustit, jo. Takže líp se předjíždí samozřejmě, když někde v zatáčce seš, musí se najít místo, kde seš razantně rychlejší, protože ve chvíli, kdy ho předjedeš, tak on mu přeskočí a nebude se chtít zase pustit, jo. Jako je zase další pravda, ta, bověsí, já to protože když, tě, když já tebe předjíždím zezadu, no, tak je jasný, že jsi pomalej a ty lidi to vědí, To je jasný pravidlo, takže on pak musí předat a ještě tě, tě předejet. Stalo se mi, že jednou jsem předjel, jeli jsme a on se mě chytil, předjeli jsme další dva a on mě pak předejel a nebyl jsem schopný ho dojet. Rozumíš? A, a prostě jo, i to se ti stane, jo, že ten člověk ho ne, jako dokážeš jako vyvízt, jak se říká, a že potom jedete jako takovýmhle způsobem. Ale je to, je to jiný druh závodění, který mě absolutně očaroval. Vy tady
1: jedete, vy jedete víc jakoby na čas nebo na umístění? Co je tam důležitější?
0: Na, čas. na umístění úplně kašleš. Vlastně je mě... Jedete
1: těch nějakých 19 minut, nebo po 19 minut No okol,
0: jede, No, No, já to jedu 18, z kolik jsem měl rekord, ani nevím, 18, 0, něco. Hmm. Nebo, abych bych kecal, já si to už nepamatuju. Jako
1: hlavní cíl, kromě toho dojet a přežít? Je jako by ten stříbrný Merkur nebo ten, ten. Ale hlavní je ten čas. Ta hlavní, prestiž toho času. Jakoby?
0: Prestiž toho času. Jo. Ty, pro tebe je nejdůležitější mít na to kolo nejrychlejší čas. Jo, protože to tě láká, jo, aby si mohl říct, když se tě někdo zeptá, jak, jak, jak jedeš kolo na manu, tak ono chce vidět průměr. Nikdo se tě nezeptá, za jak dlouho zajedeš. Tam nikdo neví, co je 1840. Ale každý ví, že 1830 bude 120 průměr milých milých. Takže tohle se tam řeší, jenom jestli máš průměr. Proto se řeší 130 mil, jak vždycky máš na těch 100 jo, že ty tam mil Hickman, 137 snad nebo jakou, jakouhle šílenost. Jo, prostě to, už je jako, to je fakt šílený. Prostě si neumí nikdo představit, co je 130 jako kolo. Jo, nebo...
1: A po, počítám, že jako strach, ve smyslu strachu, když já bych s tebou věl na tandemu, tak umřu hrůzou samozřejmě. To, to ty asi nemůžeš cítit. Respekt, nebo či, co bys nazval, Respekt nebo, určitě, nebo co tam je, jakoby, co tě chrání před tím, abys prostě vynechal ty, ty přírodní překážky, které tam jsou. Ale musíš si, musíš
0: si hrozně věřit. Jo. Ty, když startuješ, tak si musíš věřit, že jo, a musíš být smířený s tím, že nebudeš třeba nejlepší, ale že nesmíš jako propadnout tady tomu, sekat ty chyby, jo. ty nesmíš, prostě musíš jet precizní jízdu. Jo. To je o tom pre, jako být preciz. Jo. Jako opravdu jet to nejlepší ze sebe dát. Vem si, že tě to stojí strašný prachy. Ten jeden závod, je to jednou ročně ten man a máš jenom jednu šanci, dá se říct. Jo. A něco se tam posere, ať už je to v tom, při tom tankování, někdo udělá chybu, zazmatkuje, nebo ty uděláš chybu a je velký průšvih a rok už to nemůžeš napravit. Prostě, jo. Nějaký, a to tě neštve u jiných podniků, to tě u tady u toho podniku, obzvlášť, protože to je ta světová špička, jo. takže ty seš, vlastně se snažíš tu dokonalost, všechno, co můžeš, jo, a nebavím se o fyzice, jako o, f- o tom, že jsi utahanej nebo nejsiš. Tejden tam trénuješ každý den čtyři kola tak je jasný, že tě všechno bolí, jako kráva, že? Takže bojuje samozřejmě každý jezdec si s tou f- jako fyzickou, musíš být fakt nabušený. Teď nemyslím nějaký svalnatý, ale musíš být schopný Jako v kondici. Být jako fakt v kondici, prostě
1: Takže závod má 4, 4, ty 60 km kruhu,
0: 60 km jo? na 6 a na litru jedeš 6 kol, jo. Takže ono, a teď si vím, že máš závody, kdy jedeš v jeden den 4 kola na 6 a pak si dáš 6 kol na, na litru ještě, jako. Totoho máš dost Toto a ještě mi řekni,
1: stává se tam docela relativně často, že se samozřejmě někdo zabije, nebo, nebo že se prostě rozbije tak, že je to fatální. Je to věc, která na, ty, na vás jako piloty má nějaký dopad, anebo to prostě vytěsní zlavy a řekne si prostě sorry, měl smůlu, nedá se nic dělat. No, nebo zpomaluje tě to třeba tady takový no, vědomí?
0: Určitě to funguje jak jako by jezdit v Třeba Michael Dunlop mi přijde, že takový, že tento má jako že má, měl smůlu, že tento bere hodně jako jsou určitý typy závodníků nebo lidí, co tam jsou, kteří to berou jako hodně chladně, určitým způsobem. A pak tam jsou naopak zase přehnaný typy, kteří to zase si to strašně jako připouštějí, že ty jo, Ježiš, tak to a už končím a pověsej to, jenom něco se stane, a už končej kariéru vlastně. Jo, tak to jsou takový dva extrémy, jo. mi přijde, že člověk by měl být trošku jako v tomhle jako umírněný. Jo. Když už si ten sport začal dělat, tak bylo jasné, že se ty věci dějou. Takže jo, to už je první věc. Jo. Takže když jsem se rozhodl, že to budu dělat, tak už jsem malo musel být trošku smířený s tím, že hot, Že to riziko podstupuje. Že to riziko podstoupím hmm. a hlavně ho podstupuju já. Jo. Vlastně jsem se smířil, že i mně se to může stát. Takže když vidím někoho, že se mu to stalo, tak hold, je mi to líto, a vždycky jenom si říkám, je to smutný, ale každý, kdo tam byl na těch závodech, tak ví, že vlastně, když, když se to stane někoho, koho neznáš, tak jsi nejradši. Osobně. Jo je, jo, je samozřejmě, je to hloupé takhle říct, ale je mnohem... Tak asi
1: nejradši, ale nejméně se, tě to, dotknu, nejmín, že? se
0: tě to dotýká. Nejméně hmm. se to dotýká, nejméně to bolí. Když jsem byl na Manu a zabil jsem Mar- Martin Leicht, zrovna, a já jsem s ním seděl před tím samým závodem na kafy a povídali jsme si spolu, mám to natočený, Verče to natočilo ještě na video jak si s Martinem povídáme o tom závodě, přesně jsme řešili nějaký technický problém a on po tom závodě nedojel a já jsem tak nějak už, když to říkali, že nedojel, tak jsem taky měl blbý tušení. A pak jsem se dozvěděl, tak to jsou věci, kdy tě to jako mnohem víc zasáhne, hmm. jo, samozřejmě, že... Tak to je lidský, že jo? To, to, to asi neovlivníš. jo, a asi bys nemohl vůbec nic dělat, kdyby se, kdyby tě to... Tak každý z vás tam jde tím rizikem, každý ví, do čeho jde, dát, tak Ale zároveň, to aspoň je určitá záruka nějaký, jak bych to řekl, závodní galantnosti nebo určitého respektu vzájemného na tom route racingu většího. To jsem Určitý. se chtěl zeptat.
1: Vztahy mezi jezdci jsou tam lepší než na to? Myslím si, že jo, myslím si, že je to jako nebo jak to nazvat?
0: No, je to výsférový, jo. Když tě někdo štve, tak si rozbiju hubu tam. Jo, je to skoro, jak asi jsem to ještě nikdy neviděl, že by tam někdo boxoval přímo v padoku. Ale ty lidi si to vyříkají na rovinu, prostě protože přesně tady ty kvůli tady těm věcem. Jo. A zároveň si uvědomují ty rizika, takže jsou takový hodně umírnění v nějakých prohlášeních a racing, jo, tohle je závodění a tak dále. Jo, jsou tam určitý extrémní případy, kdy někdo někoho vytlačil do sloupu, do stromu a pak jako je to na zvážení. Jo. Jako jak se k tomu posledně Já bych to třeba nechtěl takovou situaci řešit a někdo to musel řešit třeba, že nechtěl ani, jo, ale a někdo si tomu zase šel naproti. Jo. Takže je to těžký, jo? protože ty musíš vždycky zhodnotit, jestli ten úspěch v tom daném závodě je pro tebe víc, než to, že někomu třeba můžeš tím, jak jedeš, jakým stylem jedeš, ublížit natolik, že, bys mu, že by to třeba zbavil života, jo? což se stát může prostě, jo? ale jsou tam fakt lidi, kteří jezdí hodně agresivně, kteří jezdí mnohem víc. A ty ohodem. to
1: máš jak nastavený ty osobně?
0: No, mám to ubereš, nastavený tak, že si ubereš. chráním to svoje. Jo? Chrán... Jasně,
1: ale kdyby jsi měl jít do, té, do toho předjíždění, tak tak řekneš si, ne, radši ho nechám, nebo, nebo radši do toho půjdeš? Jak to máš ty Asi by to
0: záleželo, asi by to fakt záleželo na situaci. Za první na, zaprvý, na jezdci, proti komu bych jel. Jo, kdybych jel proti Michaelovi Danlopovi, nebo nějakému úplně světovýmu borcovi, nebo o kom si budu myslet, že na výč, vyšší úrovni, než jsem já, tak ho nechám v klidu je. Když si budu myslet, že to je nějaký člověk, na kterýho já bych měl Teoreticky, tak se budu snažit třeba to zvrátit nějakým způsobem a šel bych do toho souboje. Mm-hmm. Jo, určitě, určitě to je hodně tady o tom, že pokud máš k někomu respekt a pokud si o někom naopak myslí, že bys ho měl porážet, tak si myslím, že budeš víc bojovnější. <těk> a když nebudeš bojovnější, no, tak už nejsi závodník úplně. Jo, tak už to a rozumím
1: tomu správně, nebo tak mě to teď napadlo, ta otázka, teď, kdyby se teďka měl vrátit na normální kruh do Brna nebo někam tak by se tam asi hrozně nudil, ne? To by tě nemohlo bavit. Nebo Hodně často se mi ta... snad
0: teď stávám, dělám vlastně motoškolu a tím se dostávám k tomu, co občas dělám, jako abych si při, při, přiživil, no. tak vlastně dělám nějakou motoškolu a, a dostanu se nějaký okruhy občas. No. A je to, hele, je to jiný, jo. už tam jako necítím tam závodní, nějaký jako úplně emoce, že je ale, ale musím říct, že občas mi chybí by uzavřený okruh, že bych se rád svést jako za jako rychle, jo, aby si neměl nemusel řešit následky třeba, když to rozbí, kolik to bude stát. No,
1: no, to riziko je tam
0: výrazně menší. Jo, proti to, tomu. Ono to je, je hezký, když, když prostě máš možnost si třeba takhle zatrénovat nebo zajezdit. Je to i
1: členě Ten Brněnský okruh má čtyři kiláky, je tam hodně zatáček, takže je to takový
0: ne, tak jako... jo, Já mám radši třeba mostecký, mostecký je mi bližší, protože ať se nezdá profilem, prostě, tak prostě, je prostě zábavnější mi přijde. Brno je pro mě moc široký, jak říkáš. To je strašně moc. Tam je velká nuda nuda a brněnský okruh je na litrovou motorku pro mě. Tam, když máš litra, tak se jako víc, tam využiješ ten obrovský výkon a na šestce je to takový jakože strašně nudný pro mě. Ještě na tu
1: Manu, vrátím se k němu, to mě zajímá hrozně, 60 kilometrů, kde jsou tam diváci? To musí příšerny tam se být jako divák, že vy se kolem mě proženete, no vlastně ale vězíte postupně. Ale prože nese kolem mě ten závodník, a teď jako čekám ještě těch 60 kiláků 20 minut, tak to je tak na dvě piva. <laughs> ne, nebo a jak to vědět. oni tam
0: provozují jako zdatně, jo. to máš spoustu to těch, to si myslím, uh, Hospod u těch, no. u těch tratí je strašně fajn, když ti tam třeba cípne motorka, technický problém a stane se to zrovna u hospody, to je úplně nejlepší. Jo, protože samozřejmě hmm. aspoň máš nějakou možnost se jako nějak zrekultivovat. Hmm. No, jasně. Ale co je spíš horší než pro diváky, protože ono na těch 60 km jedno kolo a natáhne se to pole natolik, že vlastně kouká. Že pořád někdo jede. Pořád tak. Někdo jede. Mm. Jo, tak je pravda, ta blbí je horší, co je horší, když se stane v nějaký průšvih v nějaké části trati. To je mnohem horší, jo, protože se zastaví ježdění. No a teď, než se obnoví, jo, na tak velkém okruhu, něco, než se to zase spustí, tak to trvá hodinu, dvě, mm. jo. Na normálně malém okruhu hořících by to trvalo půl hodiny, tady to bude trvat dvě. No, protože než se všichni dostanou na své místo, než, než, než se, se přesunou, než se všechno uklidí, než se někam hmm. dojede, vyjede. Takže tam vidím velký problém spíš, tarif nebo problém, že tohle může být jako těžký a co se týče, týká toho čekání těch 20 minut, tak to je asi nejtěžší pro toho, kdo na tebe čeká, když závodíš. Jo, protože Jasně. samozřejmě to je, to je průser. Fantazie ještě... pracuje naplnou. Ale... Nervy, jo, jo. Prostě jsi... teď když náhodou bys nejel, tak další nervy, nervy jo. to je taky jeden z dalších důvodů, proč vlastně když jedeš závod na manu, tak máš telefon nalepený páskou v kapotě, u toho máš cigáru se zapalovačem ještě kdyby náhodou. Jo, protože, jo, to, je jediný, to je povinná výbava, nebo to je tvoje vlastní To je jako extra výbava, ale musím je. říct, že jako hodně lidí to má, já mám dokonce fotku z Manu, jak právě nám chcíplá motorka technická, jak tam oba čadíme. Že jo, ještě s David Migdalem, že jo, tam někde, že jo, tomu je taky už asi 60, má svoje TT tý za sebou, taky žládo a se stojíme tam, protože tam jsi že jo, vlastně opuštěnej na těch 60 km, jo, kolikrát, že si no to, to stane učineme. v horách a není hospoda, tak co bys tam dělal, že jo, tak kolikrát by to chtělo i ten Subiva no. mít sebou, jako něco takového. Ne, je to taková nadstandardní výbava, ale vozím to, protože ten telefon, aby si hned řekl svýmu týmu, že zavoláš okamžitě, že jsi v pořádku, protože jinak se tam všichni zblázní, že se něco stalo. Prosím tě, ještě mám dvě takové otázky, ten
1: Franta šťastně když jsme to zmiňovali, nebo já jsem to zmiňoval, je tam na něho nějaká pro nás je to legenda samozřejmě a ten jeho ten výsledky na, tom, na té turistrofy, kdy on tam byl, myslím, do třetího místa, nebo, nebo byl na jo, bědně, jo. Je tam nějaká jakoby vzpomínka na něho? On, on, já, jsem ho bohužel, pát, no, je... já
0: jsem ho bohužel někdy osobně jako nezažil. No ne,
1: ale myslím, jestli tam na tom Manu, jestli jsou tam ty pamětnici, nebo nějaká vzpomínka, něco prostě na Frantuštasného, je mezi legendama turistrofy na Manu, nebo Ale určitě nebo tam
0: vzpomínka je. Mám doma časopis, který mi... Právě vypátral tam nějaký fanoušek kdysi, kde tam vyšlo o něm jak tam, a tam píšou v tom, to je, jsou nějaké noviny z nějakého roku, že jo? Mm-hmm. nějaký examinér, já jsem to dostal od někoho a tam právě píšou Franta, šťast, Frank šťastný, něco, že byl v garáži a měl tam nějakou garáž tam někde na Manu, že jo? každý v té době z těch závodníků vlastně tam to fungovalo, že si přijel a ubytovali se někde u někoho v baráku, na zahře v garáži, jo? takže jsou tam nějaký a byla tam nějaká údajně hospoda, kam on chodil. Jo, kde jako mají být nějaké, my jsme i tu hospodu hledali, kde by byly ty fotky, jo. ono se to mm. nějak jmenovalo. Ono to popisuje i v té knížce, ale nic jsme takového nenašli. Když jsme pak obešli ty známí hospody, co jsou na Soulbistray, tak tam o věděli, to jméno zná každý. Protože samozřejmě ty pamětníci, ty lidi, co se tomu věnují historicky a studiou, tak pro ně to byl taky někdo. Jo. On, on jako, co se týče třeba na Alster Grand Prix, tak tam jsem potkal člověka, který mi řekl, že Frantovi osobně dones na Javu vlastně svody s vejfukem. Že on přijel s Javou, nějak se mu to posralo a on tam měl prostě Javu, takže mu půjčoval na ten závod tam přímo mm-hmm. nějaký sériový svody s výfoukem. Jo, Takže takové zkazky se tam jako ke mě dostaly. Jo, To musím říct, že určitě zůstal zapsaný v Irsku hodně se o něm víš, takže to Irsko, to je jak, tam route racing jak fotbal pro ně. No, to není jak u nás, že by na někdo zapomněl. No
1: a ta druhá otázka, děkuji za to a druhá otázka je tvoje výsledky. Já jsem tady zmiňoval toho stříbrného Merkura. Řekni nám, co je stříbrný Merkur, co vlastně získáš, když získáš stříbrný Merkura. Za
0: co to je? Tak, Stříbrný Merkur vlastně se uděluje každému jezci, který dojede 105, časů, 105 času vítěze. Takže záleží každý rok, jak ten, co jede první, jak jede rychle, jaký jede bomby, jak říkáme. Na tom záleží, kolik se bude rozdávat sošek, takže jsem byl svědkem i toho, když tam byl, myslím, Hutchinson, nebo někdo zajal ten rekord, tak se stříbrná soška dodávala v senior TT jenom do 8. místa. Třeba... Takový to byl kalup, jo? No, to už byl jako fakt kalup, protože si myslím, že v obyčejně stříbrná je třeba do 25 do 20. Jo. zhruba tak 17 až 20. místo. Kolik lidí jede tak ten závod? 100 lidí zhruba, no. Stovka. 80 hmm. až 100 lidí, z toho se samozřejmě kvalifikuje jenom 60, myslím, nebo 70, jo. Ono hmm. ne, všichni se kvalifikují. Protože ty, co jsou moc pomalý, tam musíte zase zajít nějaký určitý procenta, aby abyste se vůbec dostali do toho závodu a oni nebyli jste nebezpeční, protože to je nebezpečný. Jo, takže se účastní docela dost lidí, pak se za 110 uděluje bronzový, a když ani na to nedosáhnete, tak dostanete vlastně medaily, plaketu, že, že jste absolvovali účastníka. účastníka. Mm-hmm. To mám doma taky, bohužel některý, nebo bohu dík. Ono no to vlastně nebylo špatné, to když mi upatlu mít řízení na litrový motor, tak jsem to stejně dojel, tak to bylo fajn. Ale, ale jsou tam takové jako speciální, pak tam jsou samozřejmě trofeje pro nejlepší ženu závodu, jo, což třeba Veronika vyhrála minulý rok, jsou tam trofeje za nejrychlejší kolo, za nejrychlejšího irského závodníka. Za, jo, jsou tam fakt speciální trofé, který se jinde nevidí, jo, za který tam člověk může vyhrát. S tím jsou spojený nějaký finanční prémie. A finanční prémie jsou taky zvláštně hodnocený. Jo. Tam záleží, když budu se bavit, že je to odstupňovaný od prvního místa až po nějaký, mhm. tak vlastně jede se na šest kol, když pojedeš, budeš víc, ten závod, budeš furt na prvním místě, tak samozřejmě ty prémie. Jsou, se vždycky počítá za to kolo.
1: Jo, průjezd kola. Jo? Ano. Takže mm-hmm.
0: když ty jsi první, tak ti to celý závod, tak ti to naskakuje. Mm-hmm. A a, takhle, a když ještě máš nejrychlejší kolo, takže třeba Steve Plater, nevím, v kterém roce to bylo, tak ten vodejel asi s třeba milionama. Tak, tak to bylo celkem zábavný. Jo, to, to mohlo potěšit. Docela. To potěší, jo. Já jsem, nejvíc, co jsem tam vyhrál, bylo asi 50 tisíc za devátý za vlastně místo, nebo za desátý, to bylo nejlepší mm-hmm. mé umístění. Což bylo jako super vlastně ve Tvinech. To, což jako si vážím nesmírně, a 14. na Supersportu a 10. na Tvinu, tak to asi no, bylo to nejlepší. To jsou skvělý výsledky,
1: a vidíš tam někoho z Česka, kdo by třeba jednou mohl jezdit stejně jako ty? Nebo nebo už dneska třeba tě dohání, nebo je, tam, nebo je to vůbec oblíbený mezi závodníky, závodníkami, ty přírodní okruhy, nebo je to spíš pro tak jako úzkou skupinu lidí?
0: Mě hodně lidí se mě ptá, Anaman, Jo, co by mohli udělat pro to, aby se tam dostali. Jo. Hodně lidí mi osobně telefonuje a ptá se, jestli mě můžou otravovat s nějakými otázkami, i sidecari, s a tak dále, ale většinou to zkrachuje na tom, že Hlavně ty finance, že jo? ten čas, který to musí člověk dát a potom nějaká selekce, protože to, abyste se dostal na man, tak to stejně vyberou ty, co organizují ty závody. Jo? Protože ty si to můžeš myslet, chtít, ale oni si tě tam pak zavolají v lednu, aby se přijel předvíst. vymou tě potrati, budou si tě ptát na spoustu otázek, které souvisejí s tím ostrovem. Takhle to je? Přesně tak, takže oni si, si rekrutujou. Dneska už se všichni rekrutujou, protože ve chvíli, kdy tam byl se mnou jezdec, který v, v nějakém bodě, třeba Guznek, což je takový vracák za Remzi, <coughs> řekl, že se jede druhým směrem, no tak už tam nejel na tom závodě, že už se tam ani nedostal. Že? Protože tam prostě oni se tě ptají schválně, jestli o tom víš, o těch závodech a směřují ty otázky tak, aby zjistili, jestli vlastně víš, do čeho jdeš. Jestli víš, do čeho jdeš, no a jak máš uspořádaný život, jo? co děláš, neděláš, no, co se opravdu ptáš. A, a, a jako jsem rád, že se mě ještě nestalo, že by mě jako zamítli, to bylo fajn. Počíta,
1: to se tě ptají každý rok? Ne, ne, je to ne, ne. Ty už máš dneska možnost. Je...
0: Jako, tím, že jsem tam jezdil každý rok a začal jsem a už jsem to jako z toho neslevel, tak to bylo jako dobrý. To a bylo máš fajn. výsledky, nebo
1: měl A výsledky
0: určitě. mám. A co je další věc je, že jsem tam neupad nikdy. Jo. A doufám, že ani neupadnu, protože když tam neupadneš, tak samozřejmě oni na tebe pohlížej, jakože Konstantní jezdit jako že je dobrý prostě. jako Vůbec všeobecně v road racingu, firsku na ostrově Mann, nemají je, rádi jezdce, který padají. Ve chvíli, kdy tam spadneš jednou, dvakrát, nedej bůh jako určitý lidi víckrát, tak prostě ti můžou i zakázat ten start tam. Jo, protože s tvým pádem, každým pádem, co tam proběhne, se pojistka, kterou tam oni musí ten organizátor zaplatit, vždycky nastřelí.
1: No a na to, strašně komplikuje vůbec průběh závodu, a teda. Nehledě na to, jo. že
0: to zkomplikuje průběh závodu, nikdo nechce riskovat špatnou publicitu. A tam se na to hodně jede. Myslím si, že to není jako u nás, že se odejdou hořice a jediný ve světě motorů ti řeknou 20 minut něco vohořícího, že se jelo. Tam se odejde nějaký mistrák a, je, a v televizi máš přímý přenosy, záznamy, rozhovory, tam to jede úplně na jiném levlu co tady ty závodníci brečí, že nemají sponzory. No a divíš se, když koukáš na házenu a na fotbal, až budeme mít nějaký silný páky v televizi, až tam budou partneři, až bude mít route racing partnery, jako je Saská zase, až tam budou partneři, kteří zaplatí, to, že se budou tady ty věci od, 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 jako odehrávat i v televizi před publikem a, a budou mít tu podporu a budou se zvát závodníci nejenom k tobě do motoplku, ale budou se zvát do extra a, a do tady těch, když jako to řeknu, masmédií tak potom se můžeme bavit o tom, že se závodění zase vrací do nějaké renesance. My jsme zažili, jak jsi říkal, tu renezanci 2008, kdy se jako byl boom, ale je tady něco, co jsme vlastně byli v tom dobrý a není to tak špatný, máme v tom dobrou historii. A myslím si, že teď to zase ale bohužel má zase sestupnou se, se jako se ten, tendenci. Se tendenci. Hmm. Bohužel, protože jak vidíš, tak covid tomu vůbec neprospěl, neprospívá tomu ani ta přehnaná jo, humanizace naše, kdy všichni jako je to nebezpečný a tohle, tamto a jo, řeší se, kde je jaká blbost, kdo by si mohl co udělat, ale prostě neřeší se jako podstata věci, že jo? Hmm. Jo, tady se hmm. řeší jenom to, z čeho má do peníze. Jo? Ale říkám, je to škoda, protože Firsku tím, že se tady to odehrává, odehrává se to předevšema v televizi a, a lidem to je vlastně servírovaný, protože to chtějí, a chodí na ty závody, pod, podporují to, tak to je úplně na jiný úrovni. Ten sport tam má úplně jiný vyhlás, jinak, si, jinak je samozřejmě braný vůbec celkově a, a potom pro ty závodníky to je, tam jsou, je mnohem víc profesionálů než u nás. Tam jsou lidi, kteří se tím živí úplně easy. Jo, který? Ono se
1: tam mezí poměrně tady ty, ty přírodní okruhy do poměrně vysokého věku. Ne? To no. není o tom, že bys jako ty máš 2,40 a to seš takový ještě jako To Máš pojem mladý, ne? to tam je v pohodě. Tam jako...
0: Si myslím. Jo, myslím si, že farkvár se chce vracet, je spoustu závodníků a můžeš tam jezdit ty veterány. Ale co je na tom hlavní, že máš ty profesionální podmínky? Já říkám, tam je důležité, že ti někdo umožní, že si nemusíš platit něco sám, fůře, jak šílený. Jo? Prostě když si domyš, kolik jsem já do toho utratil peněz, bych měl už barák postavený. Proto je třeba teď místo toho, abych někde drandil na motorce, jak si stavím doma barák, protože už toho mám plný zuby. Hmm. Ne, že bych se na to chtěl vykašlat úplně, to se těším, já už se nemůžu říkat, že zase budu závodit, jo, ale, ale prostě taky musím si určitý věci dostavit, který jsem jako ignoroval ale, a vidím, že to jako není dobrý. Jo. Tak je teďka
1: možná ten čas právě na to si ten život trošku porovnat a udělat si, co ten, 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 ten grunt si vytvořit. Jo, no, ten asi je to správně, teďka je
0: to jako. dobře nastavený, si myslím, aspoň ty lidi. Uvidí se, jak se to vyvine. Jo. Říkám, byl, byla by škoda, no, teď příští rok by zase se nic nedělo, ale to Do neobliví. Filme, že bude. To neobliví
1: Indy, já ti moc děkuju. No já díky. Já fakt jsem úplně nadšený. Musím říct, že jsem z tohle rozhovoru povídání nadšený. To nebylo moc otevřený, ne? Naopak, já jsem za to strašně rád, protože podle mého soudu takovýhle rozhovor má smysl, když ten host se otevře a řekne věci, které O, který jsou prostě o něm, který ho nějakým způsobem charakterizují. A ty jsi byl otevřený úplně, podle mě maximálně, jsem za to hrozně rád. Opravdu ti za to děkuju. Počítám, přátelé, že jste ani nedutali tak, jak já. V podstatě jsem položil tři otázky a, a máme zasou, nevím, skoro dvě hodiny, si myslím. A, a, a super, jako. Přeju ti, aby se ti dařilo, aby ti zůstal takový ten, co s tebe cítím, taková chuť do života. Jako jsiš takový, máš to srovnaný v té hlavě, tak to na mě působí. Hrozně ti přeju, aby ti věci vycházeli, jak, jak si přihajíš sám a aby se ještě nám to, tím závoděním udělal hodně radosti a, a doufám, že se ještě v motopolkách třeba jednou potkáme a povykládáme nebo do, dovykládáme to potom.
0: Jo, tak byl bych rád. Já jsem strašně vděčný, že, že jsme se takhle potkali tady v té době, prostě jsem, jak říkám, no, jako ne, ani jsem se nechtěl takhle moc otvírat, tak doufám, že to nikoho nebude urážet a nebo že, a vlastně je mi to jedno, jak to na každý. budu. rád, když to lidi aspoň nějak obohatí to, co jsem říkal, a že si z toho něco vezmu. Protože ty, co mě nemají rádi, ty budou vždycky a na ty. Já moc nechci koukat, prostě já radši koukám na ty. Ale tak to je, nikdo se nezavříš to tak, všem, to tak prostě já
1: z toho nemám pocit, že by někdo měl být uražený. a já jako tvůj hostitel říkám, já jsem moc spokojený, doviděl jsem se moc zajímavých věcí, děkuju za to, hezký životní příběh a těším se, že Třeba zase potkáme. Jinak asi jezdíš na motorce v Civilu, takže je možné no, určitě je. někde u benzínky, někde.
0: No, budu některé, rád, když si lidi vy Googlei někde moji motoškolu mám a když se přihlásí něco, že bych je třeba naučil a tam se třeba dozvědí nějaký ještě příběh, co mám a tak. A, a to je hlavní, abych měl z, z čeho dít a, a mohl jezdit na motorce. Že? No
1: tak jako <laughs> přátelé, takového učitele nenajdete jen tak. Takže moc děkuji, tak já děkuji. Bylo to moc fajn, díky, díky moc. Přátelé, takže užijte si to. Respektive už jste situaci užili, jsme na konci povídání. No a my se z příštích motoplakách pozveme někoho určitě stejně nebo podobně zajímavého, tak následujte a dejte se hezky.